0: الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو رسالة في تفسير قول الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحافظ المتفنن خليل بن كيكلدي ابن عبد الله العلائي الدمشقي يكنى بأبي سعيد ويُعرف بصلاح الدين وبحافظ بيت المقدس المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وستمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في الثالث او الخامس من محرم الحرام سنه 61 و700 وله من العمر 67 سنه رحمه الله رحمه واسعه المقدمه الثانيه التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضاً، المقصد الأول تحقيق عنوانه: وُجِدَت هذه الرسالة في ضمن مجموع من تأليف الحافظ العلائي، ولم يقيد على طرتها اسم يختص بها لكن كتب بخط حديث على المجموع كله في عد الرسائل المذكورة فيه رسالة في تفسير قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وهو اسم مناسب للرسالة المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة هو تفسير آية من كتاب الله هي قول الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا الآية المقصد الثالث توضيح منهجه صدر المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بنبذه لطيفه في بيان فضل بيت المقدس ثم اثاض في تفسير الايه وبناه على سبعه اوجه تصلح ان تكون منهجا في تفسير آي الكتاب وظهرت براعته رحمه الله ومشاركته في أنواع الفنون فمزجت هذه الرسالة مع لطافتها بين أنواع عدة منها وله اعتناء بتمييز الأقوال وبيان الراجح من المرجوح مع الانتصار بمذهب إمامه أبي عبد الله الشافعي رحمه الله وربما أورد الأحاديث بإسناده تارة وربما عزاها إلى مصنفيها دون ذكي إسناده ثارة أخرى
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ارفع الكتاب يا اخي ارفع الكتاب. ارفع الكتاب. نعم.
1: الحمد لله الذي نصب العلماء على من وجعلهم كنجوم السماء علوا واناره وهدايه وتعاقبا وانتظاما. ووزن مداده ووزن مدادهم بدم الشهداء وكيف لا وهؤلاء يعملون في الجهاد أسنة وسيوفا وهؤلاء في الجدار السنة وأقلاما وفضلهم على أبرار أوليائه حتى فضلهم عن أسرار أنبائه ففضل ختاما
0: فضلهم على أبرار
1: حتى فضلهم عن أسرار أمداءه ختاما أعيد
0: وفضلهم على أبرار أوليائه حتى فضلهم عن أسراره.
1: وفضلهم على أبرار أوليائه حتى فضلهم عن أسرار أنبيائه ختاما. أحمده على أن جعل لإقدامنا على السعي في طلب العلم أقداما. ويسر لإحكامنا بما شرعه من كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم أحكاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلي لعاملها في الجنة في مقاما، وتكون لمن مثل، وتكون لمن وتكون لمن بها في الآخرة جنة واعتصاما، جنة, جنة واتصاما وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعله للمسلمين إماما. ومزق به من دياج الكفر ظلاما وأحسن لعباده المؤمنين مستقرا ومقاما صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأتباعهم تحية وسلاما أما بعد فإن العلم هو المطلب الأسنى وصاحبه مخصوص بالمرتبة الحسنى من الله تعالى شرفه على غيره محكم الكتاب قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وجعل شهادة أهله بالوحدانية تلو شهادة ملائكته الكرام فرتب حكمه على هذه الشهادة إن الدين عند الله الإسلام واختصهم بخشيته بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ونهيك بها مزية ورتبة وأوجب لهم الخلود في جنات عدل ورضاه بقوله تعالى. جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكنت ممن أنفق حاصل عمره في تحصيله وتنوع في تفريعه وتفنن في توصيله والحمد لله على ذلك حمدا نستدر به إخلاف الذاهب ونتنزل به أصناف الرغائب وله الحمد على ما قدر من انتقال إلى هذه الأرض التي بارك فيها وحولها حمدا يشتمل أنواع الشكر فإن أفضل بقاع الشام ومواطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومجالس رايات ومساجد صلوات ومساكن ومواكب عبرات وتضاعف حسنات وترادف خيرات الأنبياء وتواترت من الله الأنباء وتفجرت النبوة ومسجدها الذي اتفقت الأمم على تفضيله وأسرى الله تعالى إليه برسوله وهو ثاني المساجد التي تشد الرحال إليها وثانيها في البناء كما جاءت من الأثار المتفق عليها ففي الصحيحين عن أبي موات رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة وروى ابو داود عن ميمونه رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس قال اتوه فصلوا فيه قلت والروم اذاك فيه قال فبعثوا بزيت يسرج في قناديله واخرج النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فراى سليمان بن داود عليهما الصلاه والسلام من بناء مسجد بيت المقدس سال الله عز وجل ثلاثة حكما يصاده حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما, فأما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة وصححه الحاكم في المستدرك ويكفي شاهدا على الْمَزِيَّةِ في سكن هذه الأرض لمن حمد وشكر سؤال موسى عليه السلام الله تعالى عند موته يدنيه من الارض المقدسه رميه رميه بحجر، ولما قدر الله تعالى سكن هذه البقاع الشريبه مباشرة هذه المدرسه التي هي بكل خير منيفه، تغمد الله وقفها بالرحمه والرضوان وجزاه على جهادي واجتهادي غرف الجنان. بنيت في التدريس على ما بنيت في التدريس على ما كنت وصلت بدمشق اليه. وفوضت أمري إلى الله وجعلت توكلي عليه فهو المرغوب فيما عنده ولديه.
0: هذه النبذة تفيد أن هذه الرسالة هي مما أملاه المصنف رحمه الله تعالى في المدرسة الصلاحية ببيت المقدس، فكأنه من دروسه التي أملاها حينئذ في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لما تحول إلى بيت المقدس. وقد ابتدأها كما سلف ذكره بذكر نبذة لطيفة من فضل بيت المقدس رعاية لمناسبة المقام وذكر في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد تفضيل بيت المقدس وتعظيم مسجده وبيان شرفه وأنه مخصوص بالصلاة فيه كما خص بذلك أيضا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الفاضل فيه هو الصلاة فيه أما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت فيه حديث والحديث المروي في بعث الزيف مما يفعل على وجه القربة الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة وهي بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف ولم يأتي في الأحاديث الصحاح ذكر عمل صاضل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى إلا الصلاة لله عز وجل فيه وقوله في حديث عبد الله بن عمر وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يجوز في قوله كيوم الجر على الاعراب ويجوز البناء على الفتح فيجوز ان تقول كيوم ولدته امه ويجوز ان تقول كيوم ولدته امه ثم ذكر المصنف اخرا من مزيه سكنى بيت المقدس ما جاء من سؤال موسى عليه الصلاه والسلام الثابت في الصحيحين أن يدنيه الله سبحانه وتعالى من الأرض المقدسة رمية بحجر لما حضرته الوفاة فسأل موسى ربه عز وجل أن يقربه من الأرض المباركة أرض بيت المقدس بقدر رمية بحجر فيكون على بعد منها بهذا القدر ذلك ان بني اسرائيل حين مات موسى عليه الصلاه والسلام كانوا في تيه الصحراء فسال موسى ربه ان يقربه من بيت المقدس لان ما قرب من الشيء له حكمه كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري فانه لما كتب على بني اسرائيل عقوبه ان يخرجوا من الارض المقدسه وغلب عليها الجبارون وتعذر على موسى عليه الصلاه والسلام ان يكون قبره فيها بموته هناك، سال الله سبحانه وتعالى ان يدنيه من الارض المقدسه. ولما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، جُهل قبر موسى عليه الصلاه والسلام، فلن تطلع بنو اسرائيل على قبر موسى عليه الصلاه والسلام بعده والسر في ذلك كما ذكر ابن بطال في شرح البخاري هو حسم مادة الغلو في قبر موسى عليه الصلاة والسلام فقد يقع من المؤمنين به مجاوزة الحد المأذون به في تعظيم الأنبياء فلما مات موسى أدني قبره من البيت المبارك بيت المقدس وعُمي ذلك على بني إسرائيل ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر فيه إشارة إلى اطلاعه صلى الله عليه وسلم على موضع قبر موسى عليه الصلاة والسلام الذي
1: عمي على بني
0: إسرائيل نعم
1: قال المؤلس رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية الكلام على هذه الآية الكريمة من سبعة أوجه، الوجه الأول في انتظامها مع ما قبلها مع ما قبلها، والثاني في تحقيق بعض مفرداتها، والثالث في إعرابها وما يتعلق بها من علمي المعاني والبيان، والرابع في شيء من تفسيرها ويتصل به درس في الحديث والكلام عليه. والخامس فيما يتعلق بها من علم أصول الدين، والسادس فيما يتعلق بها من علم أصول الفقه، والسابع ما يتعلق بها من علم الفقه ومسائل الخلاف. الوجه الأول في انتظامها مع ما قبلها وذلك من معرفة، وذلك من معرفة المشبه به في قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا وفيه أقوال" أحدها أنه راجع إلى الهداية المتقدمة بقوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتقدير الكلام كما أنعمنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم كذلك أنعمنا عليكم بأن بأن جعلناكم أمة وسطا. والثاني أنه راجع إلى تحويل القبلة وتقديره: وكما هديناكم إلى قبلة هي خير هي خير هي خير هي خير القبل كذلك جعلناكم أمة وسطا، والثالث هو أنه عائد على قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ويكون معناه على هذا الوجه أن هذه الجهات مع استوائها في كونها ملك لله خص خص بعضها بمزيد الشرف بأن جعله قبلة حالة حالة بأن جعلها قبلة حالة التقرب إليه. فكذلك الخلق لما اشتركوا في كونهم عباده سبحانه وتعالى خص هذه الأمة دون سائر الأمم بأن جعلهم أمة وسطا فضلا منه وكرما اختلف المتكلمون من أهل
0: التفسير في تعلق هذه الآية بما قبلها بالنظر إلى الكاف الوالدة في قوله تعالى وكذلك المفيدة للتشبيه عند قوم فمن أهل العلم بالتفسير من ذهب الى ان الكافه هنا لا تفيد التشبيه وانما هي صله جيء بها لتاكيد المعنى فكان الايه وذلك جعلناكم امه وسطا وتكون الكاف مزيده عند من يعبر بمثل هذا وعند المحققين كابن هشام والزركشي هي صله لتاكيد المعنى الذي انتظم في هذه الآية من مدح الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نحى إليه القزويني والتفتزاني. وقابلهم جمهور أهل العلم الذين رأوا أن الكافة مفيدة للتشبيه ثم اختلفوا فيما يرجع إليه التشبيه ويتعلق به على ثلاثة أقوان هي المذكورة ها هنا وأحدها أنه راجع إلى الهداية. وثانيها أنه راجع إلى تحويل القبلة وثالثها أنه راجع إلى الجهة المذكورة في قوله تعالى فثم وجه الله وهذه الأقوال الثلاثة كل واحد له مأخذ معتد به وأحسن من هذه الأقوال جميعا قول من ذهب إلى أن إرادة قوله تعالى وكذلك في صدر هذه الآية لا يراد به التشبيه المفيد لتعلق هذه الآية بشيء قبلها وإنما ابتدي بمثل هذه الكلمة للتنويه برفعة شأن ما ذكر فيها وهذه طريقة جماعة من شعراء العرب يبتدئون شعرهم بمثل هذه الكلمة لا يريدون انتظام كلامهم بشيء سابق لأنهم يفتتحون الكلام بذلك كما قال زهير كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم ولم يتقدمها شيء فأراد بذلك تنويها المذكور فيه وبيان رفعته وعلو شانه عما بعده من المعاني وهذا هو الذي اختاره من محقق أهل العلم الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب التحرير والتنوير وهو أحسن الأقوال فلا يراد بالكافهة هنا إرادة انتظام هذه الآية في المعنى بتشبيه بشيء سبقها وإنما هذا تبع لسنة من سنن العرب في كلامهم. أنهم يبتدئون ما عظم وما شرف من كلامهم بمثل هذه الكلمة فكأن هذه الآية في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يشار بها إلى تعظيم المذكور في هذه الآية من المعنى وهذا أحسن الأقوال نعم.
1: الوجه الثاني في تحقيق بعض مفرداتها جعل لفظ عام في الافعال كلها وهو أعم من فعل وهو وهو اعم من فعل وصنع وسائر اخواتها ويستعمل ويستعمل لازما ومتعديا الى مفعول واحد والى مفعولين فاذا استعمل بمعنى طفق نحو جعل زيد يقول كذا وكذا كان لازما واذا استعمل بمعنى اوجد تعدى الى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور وكذلك إذا كان بمعنى شرع وحكم كقوله تعالى: "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة"، ومنه قوله تعالى في هذه الآية: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها على أحد التأويلات كما سيأتي بيانه". وإذا كان بمعنى يصير الشيء على، وإذا كان بمعنى يصير الشيء على حال بعد أخرى تعدى إلى مفعولين، كقوله الذي جعل لكم الأرض فراشًا، وقوله: "وجعل لكم مما خلق ظلالًا" ومنه قوله تعالى هنا وكذلك جعلناكم امه وسط ووسط ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى ها هنا في تحقيق بعض المفردات الاوجه الثلاثه المنتظمه الاوجه الثلاثه المنتظمه في كلام النحاه من كون جعل يجيء على هذه الاوجه الثلاثه واولها ان يكون فعلا لازما بمعنى طفق وثانيها ان يكون فعلا متعديا الى مفعول واحد فيكون بمعنى اوجد وشرع وثالثها ان يكون فعلا متعديا الى مفعولين اذا كان بمعنى صار فهو من ابواب من افعال التحويل التي يكون لها التعديه الى مفعولين تنصبهما وهذا الفعل موجود على هذه
1: المعاني الثلاثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ووسط الشيء ما له طرفان، قال الأزهري كل كل ما كل ما يب كل ما يبين بعضه من كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والمسبحة وحلقة الناس فهو بالتسكين وما كان
0: وحلقة الناس
1: وحلقة الناس فهو بالتسكين. وما كان مصمتا لغة ضعيفة وإن
0: كانت رائجة وإنما بالتسكين حلقة
1: وحلقة الناس فهو بالتسكين وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسط بالفتح قال وقد أجازوا في الساكن الفتح ولم يجز في المفتوح الإسكان والوسط هنا صفة للأمة ولذا استوى فيها فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وقد اختلف في معناه هنا في معناه هنا فالصحيح الذي لا يجوز غيره ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا رواه الترمذي وهكذا وقال حسن صحيح واخرجه البخاري أطول من هذا وسيأتي وحكى هذا القول الجوهري عن الخليل والأخبش وقطرب وقد قال غيره وهم وسط, ير... وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم وقيل الوسط الخيار واختاره صاحب الكشاف قال أنه يستعمل في الجمادات فيقال سطة الدنانير أي خيارها فكان أوساط الشيء وهي الخيار لكونها سالمة مما يصل إلى الأطراف من الخلل والإعواز قال الطائي كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت به الحوا بها الحوادث حتى اصبح الطرف وتقول العرب انزل وسط الوادي اي خير موضع منه والمعنى متقارب فيهم ومرد القولين الى معنى واحد هو ان العدل هو التوسط بين طرفي الافراط والتفريق فكان خيارا لكونه كذلك مع انه لا يعارض مع انه لا يعارض ما ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة مصدر عن علم وتحقق إما بالشعور وإما بالبصيرة كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه وأولو العلم الآية والقبلة في الأصل ثم صار اسماً للمكان المقابل للأوجه وقوله تعالى لا يوازل صيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ثم استعمل الكبيرة فيما كما في قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وفرق بين الرأفة والرحمة مع أن كل منهما متضمن معنى الإحسان أن الرأفة هي مبالغة في الإحسان الخاص وهو دفع المكروه وإزالة الاذى كقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا ترأفوا بهما فتسقطوا الحد عنهما والرحمة أعم من ذلك ويسم جامع يدخل فيه سائر وجوه الإحسان والإفضال فيكون ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه لرؤف مهموز لرأف مهموز, مشبع مشبع مهموز غير مشبع على وزن رعف لا لرؤوف مهموز غير مشبع على وزن رعف لرؤوف رؤوف ورؤوف لا لرؤوف مهموز غير مشبع على وزن رعف وقرأ الباقون لرؤوف بالإشباع والمد واحتجوا بأن فعولاً أكثر بأن فعولا أكثر مجيئاً في الصفات ولم يجئ فعول إلا في القليل نحو وحذر وحذر وعجل ويقظ وليس وليس ذلك كمجيء غفور وشكور وصبور فإنه أكثر فكان أولى وقال الشاعر نطيع نبينا ونطيع رباً هو الرحمن كان بنا رؤوفاً وأما من قال أما من قرأ رؤوفا فإن فقال إن ذلك هو الغالب على أهل الحجاز ومنهم قول الوليد بن عقبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وشر الطالبين فلا تكنه
0: فلا تكنه
1: وشر الطالبين فلا تكنه يقاتل عمه الرؤوف الرؤوف الرحيم
0: يقاتل عمه الرؤف الرحيم
1: يقاتل عنه الرحيم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في
0: هذه الجملة بقية مما يتعلق بتحقيق مفرداتها فذكر أولا أن وسط الشيء بسكون السين ما له طرفان ثم نقل عن الازهري رحمه الله تعالى التفريق بين ما يتبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة وما كان مصمة لا يتبين بعضه من بعض فما كان من الأول فهو بالتسكين تقول وسط الصف ووسط القلادة وهلم وما كان مصمة لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسط بالفتح وقد أجاز في الساكن الفتح ولم يجيز في المفتوح الإسكان ثم بين أن الوسط في الآية وقع صفة للأمة ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فتقول رجل وسق ورجال وسق وامرأة وسق ثم ذكر رحمه الله تعالى الاختلاف في معناه وقال: والصحيح الذي لا يجوز غيره ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا، واصله في البخاري، وانما ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا يجوز غيره لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتقرر ان التفسير اذا لم يوقف عليه في كلام الله سبحانه وتعالى نظر في الوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا وجد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء يبين معاني القرآن فتفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بغيره ولهذا أشرت بقولي إذا ثبت الحديث عن النبي من التفسير فاترك ما سواه فإن الله للمختار أوحى ورب البيت أدرى من سواه إذا ثبت الحديث عن النبي من التفسير فاترك ما عداه فإن الله للمختار أوحى ورب البيت أدرى من سواه ما معنى قلنا ورب البيت أدرى من سواه سم نعم هذا المعنى ليس المراد رب البيت الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يمتنع وصفه بالدراية وإنما يوصف بالعلم لكن الإشارة المراد الإشارة إلى هذا المثل رب البيت أدرى بما فيه ولذلك قلنا فإن الله للمختار أوحى ورب البيت أدرى من سواه ثم ذكر رحمه الله تعالى قولا آخر في الوسط أنه الخيار كما اختاره صاحب الكشاف وإنما مال إليه صاحب الكشاف لأنه يستعمل في الجمادات كما يستعمل في غيرها فيكون أعمى بهذا الاعتبار والتحقيق أن المعنى بينهما متقارب ومرد القولين إلى شيء واحد والمختار هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسط هو العدل ولا يكون شيء عدلا حتى يكون خيارا وصفه العدل هو التوسط بين طرفي الافراط والتفريط كما سياتي بيانه مطولا في كلام المصنف ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الشهاده فذكر ان الشهاده هي ما صدر عن علم وتحقق اي حضور ومشاهده كما عبر بهذا جماعه من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعاده فالمراد بالعلم والتحقق الحضور والمشاهده ويكون ذلك اما بالشعور والبصر واما بالبصيره فهما طريقان لحصول العلم المتحقق اما ان يحصل العلم المتحقق بشعور وبصر بالعين الباصره واما ان يحصل ببصيره نافذه من العبد ثم ذكر تفسير القبله وقال والقبله في الاصل فسقط كلام تقديره اسم للحال التي عليها المقابل اسم للحال التي عليها المقابل ثم صار اسما للمكان المقابل للأوجه في الصلاة وبهذا التثميم يتضح المعنى فتكون العبارة والقبلة في الأصل اسم للحال التي عليها المقابل كما يقال جلسة وقعدة يقال قبلة فهي اسم للهيئة ثم صار اسما للمكان المقابل لأوجه في الصلاة ثم بيّن تفسير قوله تعالى كبيرة وسقط كلام وتقدير الكلام أن الكبير ما يقابل الصغير ثم استعمل اسم الكبيرة فيما يشق ويصعب فيكونوا قد سقط بعد قول ثم استعمل الكبيرة فيما يشق ويصعب كما في قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني صعب وشق عليهم وكما قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم أي شق وصعب عليك ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين الرأفة والرحمة وحاصله كما ذكره جماعة من المحققين كابن جرير الطبري في تفسيره وأبي عبيدة معمل بن المثنى في مجاز القرآن في آخرين أن الرأفة أعلى معاني الرحمة فتكون الرحمة اسما عاما والرأفة وصفا مخصوصا لجملة من هذا المعنى والموجب للتخصيص أن الرأفة تستمل على دفع المكروه وإزالة الأذى، فلا يكون مع الرأفة أذى أبدا أما الرحمة فقد تكون الرحمة حاصلة بعد تنغيص وأما الرأفة فإنه لا يسبقها تنغيص ولا ايلام ولا تعديد ونص على هذا المعنى أيضا القرطبي في الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى ثم ذكر رحمه الله تعالى القراءتين المشهورتين في رؤوف وذلك إحداهما بهمز دون إشباع لرؤوف رحيم والثانية بالإشباع والمد لرؤوف رحيم ووجه كل قراءة بما هو معروف في كلام العرب
1: من مجيء هذا وهذا نعم الوجه الثالث في إعراب هذه الكري... آية الكريمة وما يتصل بها من علمي المعاني والبيان الكافي في قوله تعالى وكذلك جعلناكم في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا إنعاما كما أنعمنا عليكم بالهداية والتي كنت عليها محله النصب لكن اخترف في تقدير ناصبه بحسب الاختلاف في جعل معناها وما أريد بالقبلة فقيل إن جعل هنا يعني شرع فيكون معنى الكلام وما شرعنا القبلة التي كنت عليها يعني بيت المقدس إلا وامتحانا لأن الله تعالى علم أنه يرجع بعد ذلك إلى الكعبة وقال بعض من الله تعالى تعبد نبيه صلى الله عليه وسلم أولا بالصلاة إلى بيت المقدس لأن العرب كانت تحب الكعبة ويشق عليه استقبال غيرها فكانت الصلاة إليها أولا امتحانا ليظهر به إيمان المؤمن عند صبره على التوجه إلى غير الكعبة ونفاق المنافق عند مخالفته وعلى هذا القول وعلى هذا القول الموصول وصلته صفة القبلة أو عطف بيان، وقيل بل المعنى بل المعني بالقبلة ها هنا الكعبة، وكنت بمعنى صرت كما قيل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي صرتم فيكون تقدير الكلام وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والتي كنت عليها هي موضع الصلاة القبلة القبلة الصلاة القبلة المتقدم وقيل إن جعل هنا بمعنى كان على بابها في المعنى ويكون في الكلام إضمار تقديره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها صلى الله عليه وسلم أن يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تألفا لليهود ثم حول ثم حو ثم, ثم حول إلى الكعبة ثانية فيكون معنى الكلام وما جعلنا القبله الجهه التي تحب ان تستقبل الكعبه التي كنت عليها اولا بمكه، وعلى هذا التقدير لا يحتاج لا يحتاج الكلام الى اضمار وتكون كان على بابها في المعنى، ولكن هذا على قول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض بمكه اولا في الصلاه الى وان القبله نسخت مرتين وفي هذا قولان للعلماء احدهما هذا واختاره الامام ابو عمر. ابن عبد البر وقال هو الصحيح واحتج واحتج له بحديث البراء بن عازم رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا الحديث قال الظاهر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك وبحديث علي بن أبي عن عن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها كان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء وهذا الحديث منقطع فإن علي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس إنما سمع من أصحابه مع أنه أيضا متكلم فيه وإن كان مسلم قد له، فقد قال فيه أحمد بن حنبل له أشياء منكرات وأما الحديث الأول فليس بالصريح في الذي قاله ولا يمنع في الذي قاله لا يمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكه يستقبل بيت المقدس وانما خص المدينه بالذكر لما وانما خص المدينه بالذكر لما بعد الهجره اليها لان ذاك هو الذي شاهده البراء رضي الله عنه دون مكه والقول الثاني انه صلى الله عليه وسلم كان فرض الصلاه الى بيت المقدس ولكنه كان اذا صلى وهو بمكه يجعل الكامه بين يديه ولا يستدبرها فلما قدم المدينه لم يمكن لم يمكنه عند لم لم عند بيت المقدس الا يستدبر الكعبه فانما ظهر الفرق بين صلاته في البلدين وهذا القول اقوى من حيث الدليل واختياره أبي القاسم السهيلي وغيره والحجه له ما والحجه له ما ابو عوانه عن اعمش عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة وروى أبو داود في كتاب أبو في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عن أبي عوانة وهذا إسناد صحيح جيد ويشهد لذلك ايضا قصه البراء بن معرور رضي الله عنه وهي مشهوره في, في السيره انه اول من توجه الى الكعبه قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عند مسير الانصار الى مكه من اجل بيعه العقبه، فقال البراء: لقد رايت ان اجعل هذه القبله مني بظهر يعني الكعبه، فقالت الانصار ما بلغنا ما بلغنا ان نبينا يتوجه الى بيت المقدس. فخالفهم وتوجه الكعبه كعبة فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ساله البراء بن معرور رضي الله عنه عن صنيعه ذلك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت على قبله لو صبرت عليها ففي هذا ايضا دليل صريح على ان التوجه قبل الهجره انما كان الى بيت المقدس هذا ما يتعلق بالاعراب الذي اشار اليه صاحب الكشاف ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فيما يتعلق بتفسير في اعراب قوله تعالى التي كنت عليها ان اهل العلم بالعربيه اتفقوا ان محله النصب لكنهم اختلفوا في تقدير ناصبه بحسب الاختلاف في جعلها هنا اهي المتعديه الى مفعول واحد بمعنى شرع ام هي المتعديه الى مفعولين بمعنى صار وخرج ذلك على الخلاف في القبله المذكوره في هذه الايه فان اهل العلم بالتفسير مختلفون في قوله تعالى وما جعلنا القبله التي كنت عليها على ثلاثه اقوال احدها بيت المقدس فمعنى الايه وما جعلنا القبله اي بيت المقدس التي كنت تستقبلها في صلاتك الا لنبتلي الناس بذلك اذا حولوا عنها والقول الثاني ان المراد بالقبله ها هنا هي الكعبه ويكون معنى الايه هو ما جعلنا الكعبه التي صرت اليها فكنت هنا بمعنى صرت كما ذكره المصنف نظير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أي صرتم خير أمة أخرجت للناس والثالث أن القبلة ها هنا الجهة التي تستقبل في الصلاة وهذا القول الثالث يعم عند القائلين به الكعبة وبيت المقدس فهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضه في مكه استقبال الكعبه ثم لما هاجر الى المدينه صار فرضه استقبال بيت المقدس ثم نسخ استقبال بيت المقدس وامر باستقبال الكعبه فيكون الاستقبال مما تكرر نسخه فكان أولا إلى الكعبة، ثم بيت المقدس، ثم رجع إلى الكعبة ثانية، وهذا القول عند القائلين به مخرج على الآثار التي تعلق بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في مكة الكعبة، لكن هذه الأحاديث الواردة. نوعان اثنان أحدهما أحاديث صريحة لكنها ضعيفة الإسناد والثاني أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة في المراد ويقابل هذا الأحاديث الصحاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضه في مكة استقبال بيت المقدس وهذا هو الذي ثبت في حديث ابن عباس الذي ختم به المصنف كلامه وهو ما رواه أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة وهذا إسناد صحيح وكذلك يشهد لذلك قصة البراء ابن معرور المشهورة في السيرة أنه أول من توجه إلى الكعبة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فهذه الاحاديث دليل, دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم منه استقبال الكعبة وإنما كان يستقبل بيت المقدس في صلاته بمكة ثم في أول صلاته بالمدينة ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ولم يكن هذا التحويل تكرارا للنسخ فالمختار حينئذ أن القبلة في هذه الآية هي بيت المقدس فتكون الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني ما جعلنا بيت المقدس الذي كنت تستقبله فيما مضى إلا لنبتلي الناس إذا حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وحينئذ فالمناسب لجعل أن تكونها هنا بمعنى شرع فتكون متعدية لمفعول واحد لأن المذكور في الآية متعلق بشؤون التعبد وما تعلق بشؤون التعبد المناسب له من معاني جعل هو شرع وانتصر لهذا العلامة الطاهر ابن عاشور في كتاب التحليل والتنوير وهو المناسب للاثار المرويه فيصير معنى الايه وما جعلنا اي وما شرعنا القبله التي كنت عليها اي بيت المقدس الا لنعلم ما يصير للناس من الابتلاء والامتحان
1: بعد تحويل الكعبه نعم. وقوله تعالى على عقبيه في محل النصب على الحارم الضمير المستكن في أنقلب أي راجع وإن في قوله تعالى وإن كانت لكبيره المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام الفارقة واسمها محذوف هذا مذهب أهل البصرة وقال الكوفيون هي يعني واللام بمعنى إلا وعلى هذا القولين هي لتأكيد المعنى وإنما لزمها, وإنما لزمها هذه اللام على رأي البصري على رأي البصريين ليفر ليفرق بينها وبين ان التي للحجة ليفرق بينها وبين ان التي للحجة أن يفرق بينها وبين ان التي للحجة كالتي في قوله تعالى ولئن زَالَتَ ان امسكهما من احد من بعده وَكَبِيرَ خبر واسمها محذوف دل عليه قوله تعالى وما جعلنا القبلة فتقديره وإن كانت التحويلة أو الجعلة أو الجعلة أو الصلاة إلى بيت المقدس المقدسي لكبيرة وروي في غير مشهور وفي غير مشهور وإن كانت لكبيرة بالرفع على أن كان على أن كان زائدة كما في قول الشاعر وجيران لنا كانوا أكارم وخبر كان في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يحتمل يحتمل أن يكون ليضيع أي ما كان ذلك إضاعة لإيمانكم وأن يكون محذوفا وما كان الله يريد أن يضيع وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم جمع فيه بين جمع فيه بين التأكيدين إن واللام لأن القضية مستبعده مستبعدة عند المخاطبين حيث قالوا كيف بمن مات منا وهو يصلي إلى بيت المقدس فبين الله سبحانه وتعالى انه غير مضي غير مضيع غير مضيع عمل عامل منهم لرافته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى وان كان الخطاب للمنافقين او اليهود الذين عابوا على المسلمين توجههم الى الكعبه وقالوا للمسلمين ان عملكم كان باطلا فالحاجه للتاكيد اقوى في هذا جمع بين تاكيدين وتاكيد القضية يكون بحسب استبعادها عند المخاطب فإن قصد المخبر بخبره فادة المخاطب إما إن قصد, قصد المخبر بخبره فادة المخاطب إما, إما نفس الحكم وإما وإما لازمه فمتى كان المخاطب خال الذهن خالي الذهن خالٍ الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على على الآخر على الآخر ومن التردد فيها والشك أو الإنكار استغني حينئذ عن مؤكدات الحكم فإن كان متصورا لطرفي الحكم مترددا مترددا في اسناد احدهما الى الاخر حسن تقويته حينئذ حينئذ بالمؤكد فإن جاء بخلافه قوة التأكيد بحسب انكاره وجمع حينئذ بين ان واللام وشاهد هذه القاعده حينئذ
0: بين ان واللام وجمع حينئذ بين ان
1: وجميع ب... بين وجمع حينئذ بين ان واللام وشاهدوا هذه القاعدة في كلام عربي كثير لا ينحصر ومنه في القرآن العظيم مواضع مشهورة منها قول الرسل عليه السلام في قصة ياسين إنا إليكم مرسلون فردوا عليهم بقول ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون فأجابوهم ثانيا بقول ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون لا
0: ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون
1: فأجابوهم ثانيا بقولهم ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وقد أورد وقد أورد على هذه القاعدة قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فأكد الموت الذي لا ينكر أحد وقوعه بإن ولا ولم يؤكد البعث إلا بإنا فقط مع أنه ينكره كثيرون وخصوصا في زمن النبوة وأجيب بأن الخطاب في هذه الآية الظاهر الظاهر للمعترفين بالبعث حال غفلتهم عن الموت وتشاغلهم عنه بأمور الدنيا فكأنهم لغفلتهم عنه بمنزلة من لا من لا يعرف به فأُكدت القضية بإن واللام وهذا يسمى إخراج الكلام على خلاف مكتوى الظاهر ثم لما ذكر ثم لما ذكروا بالموت ذكروا البعث وكانوا معترفين به فلم يحتج إلى تأكيده باللام فهذه ثلاثة من علم المعاني والبيان تتعلق بهذه الآية وسيأتي إن شاء الله تعالى في الوجه الذي بعده في الوجه الذي بعد هذا ثلاثة منه أخرى قوله رحمه الله تعالى فيما
0: سلف في قوله تعالى وإن قال هي المخففة من الثقيلة يعني إن خففت منها على إما على اسمها كما هو مذهب المصريين وإما هي على معنى الاستثناء وما كانت إلا كبيرة إلا على خاشعين والمراد بها كيفما كانت وإن كان القول الأول أقوى وأن أصلها إن ولكنها خففت المراد بها تأكيد المعنى ثم استطرد المصنف بعد ذلك في بيان الجمع بين المؤكدين في قوله تعالى: ان الله بالناس لرؤوف الرحيم فإن هذه الجملة أكدت بمؤكدين اثنين، أحدهما إن والثاني اللام. هذا نظير قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. فإنها أيضا أكدت بإنا واللام. وبين رحمه الله تعالى أن هذا التأكيد وقع لكون الخطاب موجها للمنافقين واليهود العائبين للمسلمين توجههم إلى الكعبة فأكد هذا المعنى دفعا لتلك الدعوة التي ادعاها أولئك ثم نبه رحمه الله تعالى أن التأكيد إنما يحتاج إليه إذا كان عند المخاطب شك أو تردد أو إنكار فإذا وجد الشك أو التردد أو إنكار حسن تأكيد الكلام وإذا لم يوجد ذلك لم يستحسن تأكيده لأن المسلم به لا يحتاج إلى تأكيد معناه وذكر شاهد هذا في قصة الرسل المرسلين إلى القرية التي ذكرها الله تعالى في سورة ياسين فإن هؤلاء الرسل ابتدأوا دعوتهم بدون تأكيد بل بالخبر فقالوا إنا إليكم مرسلون فلما أنكر عليهم أهل القرية أكد أولئك صدق دعواهم بقولهم إنا إليكم لمرسلون فجاءوا باللام المؤكدة للدعوة التي ذكروها لوجود الإنكار عند مقابلهم فإذا وجد الإنكار أو الشك أو التردد حسن تاكيد الكلام ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى الى ما اورده بعض علماء المعاني على هذه القاعده بقوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وذلك ان الموت ها هنا اكد بإن واللام ولا ينكره احد واقتصر في تاكيد البعث الذي ينكره جم غفير من العرب حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على مؤكد واحد والجواب عن هذا أن إنكار الموت نوعان أحدهما إنكار حال والثاني إنكار مقال فأما إنكار المقال فإنه لم يعرف عن أحد في زمن البعثة أنهم ينكرون أن يموت المرأة ولكن لما وجدت الغفلة التي هي إنكار حال حسن التأكيد حينئذ فلأن الناس يقع منهم الغفلة عن ذكر الموت فتصير حالهم بمنزلة من ينكر وجوده بالكلية جيء بتأكيد هذا المعنى فالإنكار هنا في هذه الآية ليس إنكار مقال وإنما إنكار حال وذلك بما عليه الناس من الغفلة عن الموت والتهافت على الدنيا وجمعها فحينئذ نزلت حالهم منزله من انكر بقاله فاكد ذكر الموت هنا بانه واللام ها.
1: الوجه الرابع فيما يتعلق بمعاني بعض هذه الايات قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وشطاء وقد تقدم ان الوسط يفسر على قولين احدهما العدل والثاني الخيار والاظهر انه العدل لانه السواء الذي لا يميل الى طرفي الافراط والتفريط وهو ايضا خيار بهذا الاعتبار فامتن الله تعالى على هذه الامه بعد الهدايه بان جعلها امة وسطا ومن استقرأ احوال ومن استقرأ أحوال يعني ومن احوال ومن
0: الاحوال الدينيه
1: ومن استقرأ الاحوال الدينيه وجدها كذلك تتوسط بين طرفي الافراط والتفريط وبيانه أن الأحوال التي كلف بها العبد إما اعتقادات أو أعمال وهي في كلها كذلك أما الاعتقادات فنبين ذلك بامثلة أحدها التوحيد فإن من الناس من عطل الإلهية تعطيلا محضا فذرطوا منهم من أثبت أكثر من إله الواحد فأفرطوا والعدل التوسط وهو إثبات الإله وتوحيده وثانيها لأن من الناس من بالغ في إثبات الإله الواحد حتى جعله جسما أو جوهرا أو مركبا أو مختصا بجهة أو محلا للحوادث فشبهه ثانيها ب... التنزيه. ساقطه الكلمه هذه كانها التنزيه. نعم. احسن الله وثاني وثانيها التنزيه لان من الناس من بالغ في اثبات الاله الواحد حتى جعله جسما او جوهرا او مركبا او مختصا بجهتنا ومحلا للحوادث فشبهه بالموجودات الحادثه تعالى الله عن ذلك. ومنهم من نفى حتى لم يثبت حتى لم يثبت الا الوجود المحض، وعطل صفات الالهيه، والعدل التوسط بإثبات الوجود وخواص الالهيه، ونفي ما يوجب النقص والحدوث من الجوهريه والتركيب ونحوها، وثالثها مذهبهم بالصفات الزائده على الذات، فإن أهل السنه توسطوا بين طرفي التفريط بنفيها وتعطيلها والإفراط بإثباتها متغيره، متنقله حادثه، ورابعها قولها للسنه ايضا في مساله خلق الاعمال فانهم توسطوا بين الجبر المحض والقدر المحض فلم يسلب اختيار العبد وقدرته ولم يجعله خالقا لافعاله مضاهيا لله سبحانه في مقدوره وخامسها قول في النبوات فإن اثبتها من عند الله عز وجل باختصاصه من يشاع البشر إياه فتوسطوا بين قول من يعطلها ويحيلها وقول من يثبتها بالاكتساب واعتداد المزاج وسادسها اعتقادهم في الرسل عليهم الصلاه والسلام فانهم منزلهم من المنزله التي جعلها الله لهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى في عيسى عليه الصلاه والسلام ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود حتى وصلوا الى القتل وغيره وسابعها قول في المعاد فان من الناس من يعطلوا بالكليه ومنهم من يثبت بالاحوال النجوميه والدورات الفلكيه وهم قد اثبتوا على الوجله من الاكمل الذي جاءت به الشرائع واقتضته الحكمه الالهيه وثامنها قولهم في السمعيات وأحوال القيامة فقالوا بإثبات الثواب والعقاب على وجه ليس فيه إفراط ولا تفريط، فإن المرجئة تزعم أنه لا يعاقب العبد المؤمن أبدًا بشيء من الذنوب، والمعتزلة تقول بإيجاب الخلود في النار بفعل الكبيرة إذا مات فاعلها من غير توبة، وأهل السنة, وأهل السنة متوسطون بين هذين القولين، وكذلك إذا يعني توسطوا في بقية السمعيات والإمامة ونحوها وهذا كله سر قوله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وجو ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة بين الفرق كلها وهي الفرقة الناجية وأما الأعمال فقد جعل الله تعالى هذه الأمة فيها أيضا وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط وبيانه من وجوه أحدها من الناس من يقول ليس على العدل تكليف أصلا ولا يجب عليه أن يشتغل بشيء من الطاعات وهم نفات التكليف وأوجب برا وأوجب براهمة, براهمة الهند وأمثالهم من من المانوية على العبد المبالغة في تعذيب نفسه وكدية والإحتراز عن يعني الطيبات من الآكل والمناكة حتى إن منهم من يرمي نفسه في النار أو من شاهق، والعدل ما عليه هذه الأمة من التوسط بين هذين الأمرين من الوقوف عند أوامر الشرع ونواهيه وتناول مباحاته، وثانيها أن التشديدات والتكاليف, الشاق والتكاليف الشاقة في دين موسى عليه السلام كثيرة جدا، والمساهلة كثيرة في دين عيسى، كثيرة في دين عيسى عليه السلام، وهذه الأمة متوسطة بين الأمرين، ولذلك أمضي منها أن في شرع موسى أن في شرع موسى يحتم يحتم استيفاء القصاص في القتل العمد، وفي شرع عيسى عليه السلام إيجاب العفو فقط، وفي شرع هذه الأمة التخيير بين القصاص والعفو. ومنها أن في شرع موسى اجتناب المرأة في حال الحيض حتى عن المؤاكلة وسائر وجوه المخالطة، وفي شرع عيسى في حال ولا
0: في حالة عندك قرأتها في حال. الأفصح
1: في حال بدون التاء الثانية. ومنها أن في شرع موسى اجتناب المرأة في
0: حال الحيض. لا ما تغيّل أنت تقرأ قرأتها قلت في حالي. في صحيح الافصح تقول حال لكن في الكتاب مكتوب حاله الحيض تقرا حاله الحيض. نعم.
1: ومنها ان في شرع موسى اجتناب المراه في حاله الحيض حتى عن المؤاكله وسائر وجوه المخالطه وفي شرع عيسى أو في شرع عيسى حل كل شيء حتى الوط. حل كل شيء. عميكم. وفي شرع عيسى حل كل شيء حتى الوط، وهذه الامه وسط بين ذلك في حل المخالطه وتحريم الجماع. إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول بذكرها الكلام، وإذا تأمس قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مع قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. علمت أن تكاليف هذه الأمة كلها وسط بين طرفي الافراط والتفريط فكانت عدلا وخيارا لكونها كذلك شرع
0: المصنف رحمه الله تعالى هنا في بياني لوجه الرابع بذكر ما يتعلق بمعاني بعض هذه الآية مبتدأ ذلك بتفسير الوسط وذكر ما تقدم من تفسيره بالعدل والخيار ثم استظهر أنه العدل وذلك أنه هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام الله كان مقدما على كلام غيره. ومعنى العدل السواء الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط. وما أشبه هذه المعاني التي ذكرها المصنفها هنا بقول العلامة فالح الظاهري رحمه الله في نظم المصطلح إذ قال: خير الأمور الوسق الوسيط وشرها الإفراط والتفريط فجعل العدل الخيار هو خير الأمور ثم بين ما يقابل العدل وهو طرفي الأمور بالإفراط والتفريط. وهذه الأمة المرحومة أحوالها الدينية مجعولة على العدل وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وقد بين المصنف رحمه الله تعالى ذلك بوجوه بجمل من الاعتقاد والأعمال فمما ذكره رحمه الله تعالى في الاعتقادات توحيد الله عز وجل فإن من الناس من عطل الإلهية تعطيلا محضا تفرر ومنهم من أثبت أكثر من إله واحد فقابلهم أهل التوسط والعدل بإثبات إله واحد هو الله سبحانه وتعالى فسلموا من الإفراط والتفريط. ومنها تنزيه الله عز وجل لان من الناس من ادعى دعوى التنزيه فجعل الله سبحانه وتعالى جسما او جوهرا او مركبا او محلا للحوادث فجعله مشابها بالمخلوق يزعم ان التنزيه في ذلك وقابل هؤلاء من زعم ان الله سبحانه وتعالى معطل من صفاته فلم يثبت لله عز وجل الا الوجود المحض وتوسط اهل الحق باثبات وجود الله سبحانه وتعالى وحقائق الالهيه وما له من الصفات الثابته في القران والسنه والى هذا المعنى اشار من قال من السلف رحمهم الله تعالى المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا فهذه الجملة إشارة إلى من تضم في هذا الكلام من التنزيه الذي ادعته طائفة وسلم أهل السنة فيما رضوه في ربهم سبحانه وتعالى من تنزيه تبعا لما جاء في الآية والأحاديث ومنها أيضا مذهبهم في صفات الله سبحانه وتعالى الزائدة على صفات الذات والمراد بها صفات الأفعال كالغضب والضحك والنزول وغيرها فإن أهل السنة وسط بين من ينفيها ويعطلها ولا يثبتها لله سبحانه وتعالى وبين من يفرط فيها فيثبتها متغيرة متنقلة حادثة اي كحدوث صفات المخلوق وهذه الجملة مجملة ان اريد بالتغير والانتقال والحدوث وقوع تلك الصفات على وجه يشابه صفات يشابه صفات المخلوق فهذا هو المذموم وان اريد بالحدوث تجدد آحاد صفات الله سبحانه وتعالى الفعليه فهذا هو الحق الذي جاءت به الأدله فقد ثبت في الصحيح في ذكر غضب الله سبحانه وتعالى في الآخرة أنه يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله فدل هذا على اتصاف الله بغضب لم يتصف به قبل في تجدد نوعه، وأما أصل صفة الغضب فهو ثابت لله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي حمل كلام المصنف عليها أن مراده بالإفراط هنا إثباتها متغيرة متنقلة حادثة كصفات المخلوق. وإما إن أريد بحدوثها ما يعبر عنه بتجدد الآحاد فذلك ثابت بالكتاب والسنة. ومن جملة المسائل الاعتقاديه التي توسط فيها اهل السنه مساله خلق اعمال العباد فانهم متوسطون بين الجبريه الذين يزعمون ان العبد مجبور على فعله لا اختيار له وبين القدريه الذين يزعمون ان العبد يخلق فعله واهل السنه قد اثبتوا للعبد اختيارا وقدره تابعه لاختيار الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدرته ومنها قوله أهل السنة في النبوات فإنهم توسطوا بين من يعطلها ويحيلها وبين من يثبت أنها تكتسب بالأخلاق الفاضلة والأعمال الكاملة فأثبتوا أنها اختصاص من الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من خلقه بتكميل صفات ذلك المخصوص ومنها الاعتقاد في الرسل فإن أهل السنة لم يغلوا بهم غلو النصارى في عيسى ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود الذين قتلوا أنبياءهم ومنها قولهم في المعاد وهو البعث فإن من الناس من ينكر البعث بالكلية ومنهم من يثبته بالأحوال النجومية والدورات الفلكية أي بأحكام الطبائع وأما أهل السنة فهم قد أثبتوه على الوجه الأتم بأحكام الشرائع فما أخذ أهل السنة في إثباته هو الشريعة وما أخذ مثبتته من الفلاسفة هو الطبيعة ومنها القول في السمعيات وأحوال القيامة فإن أهل السنة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب متوسطين في ذلك بين المرجئة الزاعمين أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العبد بشيء من ذنوبه وبين المعتزلة والخوارج الذين يوجبون الخلود في النال بفعل الكبيرة وكذلك توسطهم في سائر الأبواب وهذه الجملة مستكنة في قول شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى في الواسطية وهم وثق في جميع ذلك بين فرق الأمة إلى آخر ما قرره فيها وبينه شراح الواسطية وهذه مسألة عظيمة أي بيان توسط أهل الحق بين الإفراط والتفريط في أبواب العقائد. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى نكتة شريفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. والنكتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة بعدد آحادي ولم يخبر عن ذلك بعدد زوج بحيث يكون عدد الآحاد الزائد وهو الثالث والسبعون وسطا بين طائفتين متقابلتين فالفرق الأخرى الاثنتان والسبعون كل فرقة أفرطت تقابلها فرقة فرطت فإذا اضطرد هذا الأمر في التقابل بين أهل الإفراط والتفريط صار العدد 72 72 فرقة ويكون العدد الزائد وهو الثالث والسبعون فرقة سالمة من الإفراط والتفريط وهذا معنى لطيف أشار إليه المصنف بقوله ووجه ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة بين الفرق كلها وهي الفرقة الناجية فتكون الفرق الاثنتان والسبعون هي فرق متصفة إما بالإفراط أو التفريط أما الفرقة الزائدة في عدد الأحاد فهي فرقة سالمة من ذلك ثم بين رحمه الله تعالى نظير ذلك في الأعمال بعد العقائد فذكر من ذلك فيما يتعلق بمسألة التكليف وهي الأمر بحكم الشرع فإن من الناس من قال إنه ليس على العباد تكليف ولا يجب عليهم أن يشتغلوا بشيء من الطاعات وهم نفاتوا التكليف وقابلتهم طائفة أوجبوا على العبد أن يعذب نفسه وأن من الطيبات من المآكل والمناكح وقابلهم أهل الحق في هذه الأمة فجعلوا العبد مأمورا بطاعة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه ومأدونا له في تناول ما أباح الله عز وجل له ومنها أن التشديدات والتكاليف الشاقة في دين موسى عليه الصلاة والسلام كثيرة، والمساهلة والمسامحة في دين عيسى كثيرة، وهذه الأمة وسط بين هذين في مسائل عدة كما ذكر المصنف منها استيفاء القصاص في القتل العمد في دين في شرع موسى، وإيجاد العفو في شرع عيسى عليه الصلاة والسلام، وشرع هذه الأمة خير بين القصاص والعفو، ومنها ما يكون في الحيض من اجتناب المرأه في حال الحيض حتى عن المواكله والمخالطه عند اليهود وقابل هذا حل كل شيء في شرع عيسى حتى الوطأ وهذه الامه جاء الشرع بحل المخالطه وتحريم الجماع الى اخر الامثله في ابواب الاعمال. وها هنا مسأله مهمه تعبيرين استعملهما المصنف احدهما قوله دين عيسى ودين موسى عليهما الصلاه والسلام والثاني قوله شرع موسى وشرع عيسى عليهما الصلاه والسلام وقد جرينا بالتعبير كما عبر وان كان في ذلك نظر فما هو من الجواب لا موسى عيسى رسول وموسى رسول كلهم بدين مستقل من الجواب محمد والدليل طيب وغير هذا ها ان شاء الله على هذا ان تقول انه استعمال دين موسى ودين عيسى فيه نظر صواب شرع واخونا يقول ان العكس نقول اما باعتبار الدين وهو قوله دين موسى ودين عيسى فإن من اهل العلم من منع ذلك وقالوا ان الدين لا يضاف الا الى الله سبحانه وتعالى ولا يضاف الى مخلوق وإنما يضاف إلى المخلوق الملة وهذا هو الذي وقع في القرآن وممن نص على هذا الْفِيروزَ أبادي رحمه الله تعالى في كتاب البصائر إلا أن هذا الذي ذكره هؤلاء فيه نظر أحدهما أن ذلك مذكور في القرآن في موضعين أضيف فيها الدين إلى مخلوق هما الأول منهما في سورة يوسف إذ قال الله سبحانه وتعالى في ديني الملك فأضافه إلى مخلوق والثاني في قوله تعالى لكم دينكم ولي ديني في قراءة من يثبت ياء الإضافة فيها وقد وقع هذا في حديثين اثنين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل في قصة زيد بن عمرو بن نفيل الرجل الحنيف في الجاهلية والثاني في قصة سلمان الفارسي وذكرهما في الحديث وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في سياقه إلا أنه يدل على الإقرار فالمختار صحة نسبة الدين إلى غير الله فيصح أن يقال دين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الأكمل من الخطاب هو اتباع الشائع بنسبة الدين إلى الله سبحانه وتعالى وأما الكلمة الثانية وهي الشرع فالصحيح أن الشرع لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقال شرع موسى ولا شرع عيسى ولا شرع محمد صلى الله عليه وسلم لأن التشريع حق الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فالجعل للشرعه هو منه سبحانه وتعالى ومنه كذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين الى اخر الايه ووصى به نوحا الايات فالشرع في الكتاب والسنه لم يضف الى غير الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فالتعبير بما يسمى بالمجالس التشريعيه غير جائز لانه مخالف لما قرر في خطاب الشرع أن التشريع حق لله وإنما تسمى هذه المجالس بالمجالس التنظيمية أو المجالس الاستشارية وأما تسميتها بالمجالس التشريعية فإنه مخالف لخطاب الشرع موهم أن التشريع حق يكون لغير الله سبحانه وتعالى نعم
1: واختلف العلماء في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس على أقوال أحدها أن المراد به شهادة هذه الأمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبيع عند جحدهم ومما ذلك وإنكارهم أنهم بلغوهم وحجة ذلك ما روى البخاري في صحيح نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله له هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول أمتي هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح عليه السلام من يشهد لك فيقول محمد وأمته فنشهد أنه قد بلغ أنه قد بلغ وهو قوله تعالى وكذلكم جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ورواه النسائي باسناد الصحيح وزاد في آخره والوسط العدل فهذا القول أولى ما قيل به في تفسير هذه الآية لصحة حديث بذلك فإن قيل ما الحكمة في هذه الشهادة من الأمة؟ فإن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستن... فإن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة مستند مستندة مستند في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأنبياء فل... فلما لم يصدق فل... فلمَ لم يصدق الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام ابتداءً. فالجواب أن الحكمة في ذلك تمييز هذه الأمة في الفضل على سائر الأمم بمبادرتهم إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع الأنبياء وليست هذه المزية لغيرهم من الأمم فهم العدول يوم القيامة على سائر الخلائق والقول الثاني أن المراد به شهادة بعضهم على بعض بأعمالهم من الخير والشر بعد الموت ويدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت وجبت ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض وأما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذين القولين فبمعنى أنه يشهد لهم بالإيمان يوم القيامة وبالتبريغ فإن قيل فهلا فهل قال ويكون الرسول ويكون الرسول لكم شهيدا لأن شهادته لهم لا عليهم قيل لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن جيء فيه بكلمة الاستعلاء ومنه قوله تعالى والله على كل شيء شهيد فإن قيل فلما أخرت فلما أخرت صلة الشهادة أولا وقدمت ثانيا قلنا لأن الغرض في الجملة الأولى إثبات المنة على هذه الأمة بجعلهم شهداء على الناس مع قطع النظر عن اختصاصهم بذلك فلم يقدم الجار والمجرور المشعر, المشعر تقديمه بالحصر بل قال لتكونوا شهداء على الناس وأما في شهادة الرسول عليهم فلأن, فلأن المنة فيها عليهم باختصاص بكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا لهم مذكيا لاعمالهم فقدمت صله الشهاده لتفيد, خ... لتفيد, اختص... لتفيد اختصاصهم بذلك دون بقيه الناس وهذه هي الثلاثه التي سبق الوعد بها من علم البيان فان القاعده المستقره فيها فيه ان تقديم المفعول والجار والمجرور يقتضي قصر الحكم قصر الحكم باحد انواعه اما قصر الافراد او قصر القلب قصر الافراد إما قصر الإفراد أو قصر أو قصر القلب أو غيرهما، ومن أحسن أمثلته الموافقة لهذه لا قوله تعالى: "قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فإن الإيمان لما فإن فإن, فإن الإيمان لما لم يكن منحصرا في الإيمان بالله بل لابد بد الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والبعث والحساب وغير ذلك أخر الجار والمجرور"، فقال آمنا به. بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده فقدم الجار والمجرو ليفيد انحصار التوكل في كونه على الله وحده إذ لا يتوكل على غيره والقول الثالث أن هذه الشهادة إنما هي في الدنيا بمعنى الحجة على من بعده كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على من بعده من الأمة واستدل جماعة من هذه الآية على هذا القول على أن الإجماع حجة، وقيده بعض الأئمة بما حاصله أن الشهادة إذا أُريد بها الشهادة على الأعمال المشاهدة أضيفت إلى من يشاهد ذلك منه كما في قوله تعالى: "وجئنا بك على هؤلاء الشهداء فخص ذلك بالموجودين من أمته في زمنه، فخص ذلك بالموجودين من أمته في زمن وكذلك قوله تعالى عن عليه السلام وكنت عليهم شيئا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت تراقب عليهم فبين أن شهادته على أعمالي مختصة بحال حياته فيهم فأما قوله تعالى ويكون الرَّسُولُ عليكم شيئا إن هذا ليس خطابا للموجودين حينئذ فقط بل لكل امه من قيام الساعة إذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل أمة كما كان مبعوثا إليه من قيام الساعة وإذا ثبت أن المراد بقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شيدا كونه حجة عليهم فكذلك قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس بمعنى الحجة عليهم فيكون العصر الأول من الأمة إذا أجمعوا على شيء كان قول حجة على من بعدهم إلى قيام الساعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولأن حجة الله إذا ثبتت في وقت فهي ثابتة أبدا ومن حيث دلت الآية على صحة إجماع الصدر الأول دلت على صحة إجماع الأعصار التي بعدهم إذ الخطاب كل الأمة ولم تخصص الآية أهل عصر دون أهل عصر ولا يقال الخطاب لكل ليس لكل الأمة لأنه لا يتناول المعدوم لأننا نقول لا فرق بين هذا وبين قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وسائر نظائره فإن هذا يتناول الأمة ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت وكذلك جميع تكاليف الله تعالى وأو وأوامره ونواهيه خطاب لجميع الأمة فإن قيل فلو كان الأمر كذلك من أن هذا الخطاب لا يكون من لا يكو لكل من يوجد إلى قيام الساعة فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة فمن أين حكم لأهل كل عصر من مفردهم حتى يكون, حتى يكون قولهم حجة على من بعدهم فإنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس فلو اعتبرنا في ذلك كل الأمة من أولها إلى آخرها لزالت الفائدة من ذلك إذ لم يبقَ من, كم... من يكون قول الأمة حجة عليه، فلم يبقَ إلا العمل به في كل عصر بمفرده، فثبت كون إجماعهم حجة على من بعدهم، وهذا خلاصة ما قررناه الم... ما قرره المشار إليه، وفيه نظر لا يخفى عن المتأمل، ثم إن هذه الأقوال الثلاثة في هذا في معنى الشهادة يمكن ردها إلى معنى واحد. لما تقرر من ان الوساطه هو العدل، فيكون في اثبات العداله لهذه الامه في الدنيا مقتضيه لكون اجماعهم حجه، واثبات العداله لهم في الاخره بكون شهداء بعضهم على شهداء بعضهم على في كونهم شهداء بعضهم على بعض في الاعمال وكونهم شهداء على الامم السالفه بالتبرير، فلا منافاه حينئذ بين الاقوال وهذا يدل على ان ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى ها هنا خلاف العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، على أقوالهم ثلاثة، أولها أن المراد شهادة هذه الأمة للأنبياء إذا جحدت بهم أممهم في الآخرة، وثانيها أن المراد شهادة بعض هذه الأمة على بعض بأعمال الخير والشر، وثالثها أن الشهادة هنا بمعنى الحجة فتكون هذه الأمة حجة على الأمم التي فوهر مقارنة لها في الزمان وهذه الأقوال الثلاثة أولاها بالتقديم هو القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم وذلك لصحة الحديث في بذلك وهو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لنوح وغيره من الأنبياء بالتبليغ وفي هذا الحديث قوله فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بذلك وهو قوله فإن قيل من حكم حكمة بهذه الشهادة من الأمة ومن رسولها صلى الله عليه وسلم مع كون هاتين الشهادتين مستندة إلى شهادة الله عز وجل فلأي شيء احتيج إليها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحكمة تمييز هذه الأمة وبيان فضلها، فيستشهدون في الآخرة لبيان فضلهم على الأمم، هذا وجه، وراءه وجه ثاني أحسن، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المرسل، والعدل أن لا يستشهد المرسل بنفسه على غيره، فإن الله عز وجل لتحقيق تبليغ الرسل لم يكن مقتضى في الدعوة والعدل في القضية أن يكون في نظر هؤلاء الكفرة هو سبحانه وتعالى خصيما وشهيدا وإنما يكون سبحانه وتعالى هو خصم في تبليغ الرسل ويشهد من هو من جنسهم ممن بعث إليهم فيكون الشهود هم المرسل إليهم وليس الشاهد هو المرسل إليهم وهو الله سبحانه وتعالى وهذا أولى بالتقديم لأنه إذا كان الشاهد من جنس من ادعيت عليه الدعوة كان هذا أقوى في تثبيت الشهادة فلما كان هؤلاء الجحدة من الكفرة الذين يزعمون أن الأنبياء لم يبلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى دينهم لما كانوا من جنسي المرسل إليهم كان المناسب أن يكون الشاهد من جنسهم فاختيرت شهادة من هو من جنسهم وهم هذه الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك نفتة لطيفة في التفريق بين تاخير الصلة وتقديمها في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم وإنما قدم الجار والمجروح وبيّن المصنف ذلك بأن المراد في الجملة الأولى إثبات المنة على هذه الأمة بجعلهم شهداء على الناس والمراد في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم تزكيتهم لأعمالهم واختصاصهم بذلك من دون الناس قال وهذا نظير قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فلم يقل الله سبحانه وتعالى قل هو الرحمن آمنا به وتوكلنا عليه بل قدم الجر والمجر وقال وعليه توكلنا والسر في ذلك أن الإيمان لا يخص بالإيمان بالله بل فيه الإيمان بالله والملائكة والرسل إلى آخر أركانه وأما التوكل فهو مختص بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال عليه توكلنا ومن المعلوم المقرر في علم المعاني أن تقديم ما حقه التأخير تفيد الحصر والمراد بالحصر تخصيص شيء بشيء كما قال في الجهر المثنون قال تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالحصر ومن أدواته التقديم لما حقه التأخير فلما قدم المجرور الجار والمجرور ويكون الرسول عليكم شهيدا دل على معنى مستكن في اراده القصر وهو اثبات تزكيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه بشهادته عليهم ثم ذكر في القول الثالث ما استنبطه بعض اهل العلم بالتفسير من ان هذه الايه داله على حجيه الاجماع لان على قول هؤلاء القائلين بان معنى الايه أن هذه الأمة تكون حجة على غيرها من الأمم المقارنة لها بعد زمن البعثة. فكما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على القرن الذي بعث فيه فمن يليه من الأمة شاهد على غيره من الأمم ومن يليهم شاهد على غيره من الأمم وهلم جر إلى آخر الزمان. إلا أن هذا الاحتجاج بالآية المذكورة على هذه المسألة لا يسلم من مناقشة ونظر لا يخفى كما ذكر الشارح يطول المقام ببيانه لكن المقصود أن هذه الآية في على الإجماع فيها نظر لعدم صراحتها في ذلك كما أن الذي ثبت في تفسيرها هو الحديث المقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه من كون الأمة تكون شاهدة في الآخرة للرسل على صدقهم في التفريغ ثم ذكر المصنف بآخرة أن هذه الأقوال في معنى الشهادة يمكن ردها إلى معنى واحد بما تقرر من أن الوسط هو العدل فيكون فيه إثبات العدالة لهذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة وعدالة بعضهم على بعض وعدالة شهادتهم على غيرهم من الأمة فترجع هذه المعاني إلى أصل واحد لكن المقدمة منها ما ثبت بالحديث نعم
1: وهذا يدل على نهايه كرامة الله تعالى لهذه الامه وما خصها به من مزيد الشرف وقدرت السنه على ذلك ايضا باحاديث كثيره منها ما اخبرنا القاضي منها ما اخبرنا قاضي القضاء ابو الفضل سليمان بن حمزه بن احمد ابن عمرو المقدسي ابن عمر المقدسي وابو الفداء اسماعيل بن يوسف بن مكسوم القيسي وابو محمد عيسى بن عبد الرحمن ابن معالي الصالحي وابو البركات معلوم ان قاضي القضاه انه منهي
0: عنه هذا شيء والشيء الاخر ان القاعده عند هم لاهل الحديث اسقاط الالقاب من سرد الاسانيد فما عليه المتاخرون مخالف لطريقه المحققين لذلك لا نجد هذا في الكتب المتقدمه كصحيح البخاري ومسلم وغيرها فاذا اراد انسان سوق اسناد فان الاولى ان لا يذكر لقبا لاحد من اهله، والغالب ان من يسوقون الاسانيد ولا سيما من المتاخرين يذكرون القاب شيوخهم دون غيرهم، وذلك لما في نفوسهم من تعظيمهم، والمتقدم اولى بالتعظيم من المتاخر، لكن هذه جبله ادميه، فلذكر ابي هريره وطاووس وابنه في هذا الاسناد بألقابهم اولى من ذكر أبي الفضل سليمان بن حمزة بلقبه، والمقصود أن الأولى إسقاط الألقاب في سياق الأسانيد.
1: نعم. أخبرنا قاضي القضاء أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي وأبو الفداء إسماعيل بن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي وأبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن معالي الصالحي وأبو البركات عبد الأحد بن ابن أبي القاسم بن عبد الغني الحراني. بقراءة على كل منهم قالوا أخبرنا أبو المنجأ أبو أخبرنا أبو المنجأ عبد الله بن عمر ابن علي البغدادي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي قال أخبرنا أبو عاصم الفضيل بن يحيى الفضيلي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي شريح قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الاولون يوم القيامه نحن اول الناس دخولا الجنه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واتيناه من بعدهم فهدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق وهذا الذي اختلفه الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى يعني ولنا الجمعة قبل ولنا الجمعه قبلهم وذلك قوله تعالى انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه واخبرناه ايضا شيخنا شيخ الاسلام امام الائمه الاعلام ابو المعالي محمد بن علي ابن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف. امام الائمه هذا من جنس قاضي القضاء ولا ليس من جنس
0: قاضي القضاء يعني منهي عنه غير منهي عنه؟ ولا على ما تقرر من اللقب الاولى اسقاطه ما الجواب؟ ها آه محمد ها آه؟ لماذا؟ امام الائمه النبي صلى الله عليه وسلم طيب غيره سم طيب وغيره الجواب أن يقال إن أريد بالأئمة أن تكون الاستغراقية فإن إمام الأئمة جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلق على غيره وإن أريد بألف الأئمة العهد يعني أهل زمن ما او اهل فن من الفنون هذا لا باس به ولهذا شهر تلقيب ابي بكر بن خزيمه بامام الائمه ولم ينكر هذا احد من العلماء ووقع في عقيده اصحاب الحديث الصابوني تلقيب ابن شهاب الزهري بهذا وهذا هو المراد عند اهل العلم الذين يطلقونه فان الائمه هنا يراد بها اهل زمن او فن ما فيصح حينئذ ان
1: يقال امام الائمه على هذا
0: المعنى نعم
1: واخبرنا هو ايضا شيخنا شيخ الاسلام امام الائمه الاعلام ابو المعالي محمد بن علي ابن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف ابن نبهان الانصاري السماكي نظر الله وجهه بقراءتي عليه قال اخبرنا العلامة ابو العباس احمد بن ابراهيم بن عمر ابن عمر الخطيب قال اخبرنا محمد بن سعيد بن علي بن خازن حاء واخبرتنا عاليا ام محمد وزيره بنت بنت عمر ابن اسعد التنوخي سماعا عليها قالت اخبرنا الحسين بن مبارك ابن محمد الربعي سماعا قال اخبرنا ابو زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي قال أخبر قال اخبرنا ابو الحسن مكي بن منصور الكرخي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال انبانا الربيع بن سليمان المرادي قال اخبرنا هذه هذه من اختصار بعض اهل العلم
0: لاخبرنا يختصرونها ايضا على هذه الصوره وهم يختصرونها على الصوره السابقه وهي الضمير انا يريدون بها اخبرنا ويختصرونها كذلك على ارنا الف راء نون الف ويختصرونها كذلك على صورة أبنا ألف باء نون كل هذه اختصارات لأخبارنا وقد جمعتها بقولي اختصروا أخبرنا بقولهم أنا اختصروا أخبرنا بقولهم هذا ما تجده حتى في اختصروا أخبرنا بقولهم أنا أرنا وبعضهم يقول أبنا أرنا وبعضهم يقول أبنا اختصروا أخبرنا بقولهم أنا أرنا وبعضهم يقول فيها أبنا وبعضهم يقول فيها أبنا صار ثلاثة استثارة. لكن من المعلوم أن الرمز كيف ينطق؟ ينطق كلمة لكن لأجل التفهيم نطقنا به على رسمه وإلا ما تقول إذا جئت تقرأ تقول الأصم قال ابن الربيع، بل تقول أخبرنا الربيع،
1: نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينه يعني سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاءٌ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي الهيجاء الصالحي بقراءته قال أخبر قال أخبر
0: قال حدثنا
1: قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن البكري قال أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الهر... الهروي ليس الهروي الهروي مستهى إلى
0: هراك ودائما هروا تسمع يقول الهروي هي الهروي نعم مدينة أفغانستان اليوم صلاحي. نعم
1: قال اخبرنا ابو ابو روح عبد المعز بن محمد الهيروي قال اخبرنا ابو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي الشحاني. الشحامي قال اخبرنا ابو سعد محمد بن عبد الرحمن الكن الكنجروذي احسن عليكم قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن الفضل بن محمد قال أم قال اخبرنا جدي الامام ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه قال حدثنا عبد الجبار عبد الجبار بن علاء وسعيد بن عبد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي رضي الله عنه حاء وسفيان عن ابن طوس عن ابي عن ابي رضي الله عنه حاء وقال ابن خزيمه وحدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون نحن السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه، وفي حديث مالك هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه أدان الله له يعني يوم الجمعه الناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، وأخبرناه أيضا محمد بن أبي العز ابن ابن مشا... ابن مشرف بن مشرف الله ابن مشرف سماعا وآخرون قالوا أخبرنا الحسين بن مبارك البغدادي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى الهيروي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المضفر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حم ابن حموي, حموي.
0: حموي. حموي.
1: قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد ابن حموي أن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الإمام محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب. عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي رضي الله عنه بنحوه، واخبرنا علامته ابو العباس احمد بن ابراهيم ابن سباع. بن سباع أحسن. ابن سباع الخطيب قراءة عليه واخبرنا أه... واخبرنا أسم... واخبر لا وانا أس... احسن وانا اسمع وابن أخي شيخنا الرباني والعلامة ابو اسحاق ابراهيم بن شيخ الاسلام تاج الدين عبد الرحمن قدس الله روحه وابو الحسن علي بن محمد بن بن ممدود. البندج البندنيجي وابو عبد الله محمد بن عمر ابن خواجه امام ومحمد بن ابي بكر بن طرخان واحمد بن واحمد بن حمود لا محمود
0: ايه حمود؟ هذه في المتاخرين في المتقدمين حمود بفتح الحاء وتشديد الميم مضمومه كما نص على ذلك ابن في كتاب الاكمال واسماء العرب قد دخلها التحويل لما كان عليه الاولون الى اوضاع مختلفه كقولهم حمود عوض حمود وقولهم حمد عوض حمد وقولهم طلق عوض طلق فما كان من المتقدمين فهو على هذا الجنس الذي ذكرنا حمود
1: و طلق و حمد وأحمد بن حمود بن عمر الحراني بقراءته عليهم قال شيخنا الأول أنا أخبرنا العلامة أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن عمر أحسن عليك. أحسن عليك. قال أخبرنا علامة أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشافعي وعتيق بن أبي الفضل البيلماني ومحمد بن علي بن محمود العسقلاني ومحمد بن أحمد بن علي القرطبي وقال ابن ممدود قال أخبرنا أحمد بن عمر الباذبيني وقال ابن الخواجة إمام أخبرنا إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي وقال الباقون أخبرنا أحمد بن عبد الدايم المقدسي قال عتيق أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي وقال ابن الصلاح والباذبين أنا أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي وقال عسقلاني والواسطي أخبرنا منصور بن عبد المنعم الفراوي وقال القرطبي وابن عبد الدايم أخبرنا محمد بن علي بن صدقة قالوا أخبرنا محمد بن الفضل بن أحمد الفقيه، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرويه، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الزايد، قال حدثنا الإمام مسلم الحجاج، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق عن عم معمر عن همام بن منبه بن قال هذا ما حدثنا أبو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وأخبرنا محمد بن أحمد بن الزراء قال أخبرنا محمد بن أبي بكر بن خالفين قال أنبأنا الحافظ أبو عبد أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي، قال أخبرنا مرشد بن يحيى المديني، قال أم قال أخبرنا علي بن محمد الفارسي الأصل, الأصل في هذا الرسم أن يكون
0: السلفي إلا أبو طاهر هذا وجماعة فإنهم السلفي بكسر السين حسن
1: الله قال أخبرنا علي بن محمد الفارسي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الناصح، قال حدثنا أحمد بن علي المروزي، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام عن قت... قال حدثنا قتادة عن عبد الرحمن مولى أم... مولى أم برثن برثن أحسن مولى أم برثن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختله فيها فأدان الله لها فالناس لنا فيها تبع فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وأخبرناه أعلى من هذه الروايات كلها أبو محمد القاسم المظفر ابن محمود الدمشقي بها عن أبي الوفاء محمود بن إبراهيم ابن منده الأصبهاني أدنى منه أن قال أخبرنا أبو الخير محمد بن أحمد الباغبان قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق العبدي قال أخبرنا أبي الحافظ أحمد
0: بن أحمد الباغ سكون الغين غير محركه
1: قال قال أخبرنا أبي الحافظ أبو عبد الله بن منده قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا سعد بن الصلت قال عن يعني الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الشاذان؟ حدثنا اسحاق بن ابراهيم شاذان.
0: يعني جده شاذان والا لقب. ليس في عرف المتقدمين اسقاط ابن ابدا. هذا عرف حادث. وانما المقصود حدثنا اسحاق بن ابراهيم الملقب شاذان. هذا معنى الجمله. ليس المعنى اسحاق بن ابراهيم ابن شاذان. بد من اثبات ابن عندهم.
1: نعم. الله <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الاخرون الاولون يوم القيامه ونحن اول الناس دخولا الجنه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم الله لما اختلوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلوا فيه الجمعه فهو لنا ولليهود السبتاء وللانصار الاحد. هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه من حديث حافظ الصحابه ابي هريره رضي الله عنه الدوسي ابي هريره الدوسي رضي الله عنه وقد اختلف باسمه واسم ابي اختلافا كثيرا يتحصل منها 30 قولا لا فائده في الاطاله بذكرها والمشهور ان اسمه عبد الرحمن بن صخر وقال هشام بن محمد الكلبي وخليفه بن خياط اسمه عمير بن عامر ابن عبد الشراء الشراء احسن ابن عبد للشراء ابن طريف ابن عتاب بن ابي صعب ابن ابن منبه بن سعد بن ثعلبة ابن سليم ابن فهم ابن غن ابن دوس القن. ابن غن ابن ابن دوس وهو الذي تنسب اليه القبيله ابن عدسان ابن عبد الله
0: عدسان كثير من كتب الصحفي يصل عدنان هو عدسان
1: نعم ابن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يشجب بن يعرب بن يشجب بن يشجب بن يعرب ابن قحطان جماع اليمن اسلم ايام خيبر وكانت محل جماع اليمن هذه هذه متعلقه بايش؟ كلمة
0: قحطان فهذا خطا خطا وضعها هنا، المفروض توضع في الذي قبلها جماع اليمن، يعني قحطان جماع اليمن. نعم.
1: جماع اليمن أسلم أيام خيبر وكانت في أوائل سنة سبع من الهجرة، ولزم ولزم من حين ولزم من حين إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في العلم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وهو الصحابة حديثاً روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثاً. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثاً. اتفق البخاري ومسلم منهما على 325 حديثاً، وانفرد البخاري ب93 حديثاً. ومسلم بمائة وتسعة و... ومسلم بمائة وتسعة وثمانين حديثا، قال البخاري روى عن ابي هريرة فوق ثمانمائة فوق ثمانمائة رجل او اكثر من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، واخرج في صحيح عنه انه قال: ما احد ما احد اكثر
0: ما احد
1: ما احد احسن الله ما أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: إن إخواني من المهاجرين كان كان يشغلهم الصفق بالأسواق. كان يشغلهم الصفق وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدث إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع ثم يجئ ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول. قال: فبسطت نمرة كانت علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري. فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب أبا هريرة إلى عبادك المؤمنين قال أبو هريره رضي الله عنه فلا يسمع بي مؤمن إلا حبني وفضائله كثيرة في قصري بالعقيق على أميال من المدينة سنة ثمانية يعني من اللطيف أن علي بن المدين ذكر في عقيدته
0: قال وحب أبي هريرة من الإيمان هذا من لطائف ما جاء في عقيدته رحمه الله التي أردها اللا لكاعي وغيره
1: سماري. توفي في قصري بالعقيق على أميال من المدينة سنة ثمان وخمسين في قول الأكثرين وقيل سنة سبع وقيل سنة تسع وحمل إلى المدينة فدفن بها وكان سنه يوم مات 78 وسبعين سنة رضي الله عنه اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث من عدة طرق، فأما طريق طاووس فروه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وأخرج مسلم عن محمد بن يحيى بن ابن, ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن حاتم وعن محمد محمد بن حاتم عن بهز بن أسد، وعن عن وهيب بن خالد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه به ورواه ورواها النسائي عن عن خشيش بن اصرم، عن عبد الرزاق كما رويناه اولا فوقع بدلا له عاليا، وطريق الاعرج رواها البخاري، عن ابي اليمان، عن شعيب كما رويناه عنه، ومسلم عن ابن ابي عمر، عن سفيان بن عيينه كما رويناه ايضا، واما طريق ابي صالح عن ابي روايه فانفرد بها مسلم فرواها عن قتيبة بن سعيد، وزهير بن وزهير بن حرب، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن الاعمش عن ابي صالح واسمه ذكوان عنه. وكذلك انفرد مسلم أيضا بطريق همام من ابن منبه عن أبي هريرة كما سقناه من حديثه وأخرج أيضا من حديث أبي حازم سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة ومن حديث البيعي بن حراش عن حديثة بن يمار رضي الله عنه وعن عن صلى الله عليه وسلم وقد وقع لنا عاليا من هذا الوجه أيضا أخبرناه أبو العباس أحمد من أبي بكر بن حامد الأرم... الأر... الأر... الأرموي, الأرموي... وابو عبد الله محمد بن منصور الحلبي وابو العباس احمد بن ابي العز بن وابو العباس احمد بن ابي العز ابراهيم بن ابي عمر وابو محمد حمزه بن عبد الله بن حمزه ومحمد بن ابراهيم ابن مُرَى مُرِي ابن
0: مُرِي ما في كتب المتقدمين هو بهذا الضبط مُرِي الا رجلا واحدا اخلفوه في اكثر الكتب وهو موسى ابن مرا بالالف الغزولي
1: احد التلاميذ الحجار.
0: نعم.
1: ومحمد بن ابراهيم بن مردي ومحمد بن عبد الله بن احمد الصالحيون وجماعه اخرون قال الاول ان اخبرنا احمد بن علي بن يوسف الدمشقي وقال الاول ايضا اخبرنا اسماعيل بن عبد القوي الانصاري. وقال الثاني ايضا اخبرنا عبد الله بن عبد الواحد المصري وقال البقون اخبرنا محمد بن اسماعيل المقدسي قالوا اخبرنا هبه الله ابن علي البوصيري قال اخبرنا مرشد بن, بن يحيى المديني قال اخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن حي ابن حي ابن حيوي حيوي قال حدثنا احمد بن شعيب النسائي الحافظ قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي حاء وأخبرنا القاسم المظفر الدمشقي بقراءة عن الأنجب من أبي السعدات وعبد اللطيف بن محمد البغداديين قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي قال أخبرنا محمد بن مكي بن هيثم قال أخبرنا القاسم بن أبي المنذر الخضير قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا محمد بن ماجه الحافظ قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الربعي بن حراش عن حليفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكان النصارىَ يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق هذا نفس رواية النسائي ورواية ابن ورواية ماجة مختصرة عن هذا بمعنى اخرجه مسلم عن واصل بن عبد الاعلى كما رويناه فوافقناه فيه بعلو وقد رواه عن ابي رضي الله عنه ايضا ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف فيما اخبرتنا وزيره بن بنت عمر التنوخيه قالت اخبرنا الحسين بن المبارك قال اخبرنا طاهر بن محمد قال اخبرنا مكي بن علان قال اخبرنا علان قال اخبرنا مكي بن علان قال أخبرنا أحمد بن الحسن، قال أخبرنا محمد بن يعقوب، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبر
0: أخبرنا الربيع
1: بن سليمان قال أخبرنا... قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الإمام محمد بن إدريس، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال حدثني محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فذكروا كما تقدم فهؤلاء سبعة رواه عن أبي رضي الله عنه فهو مشهور عنه وهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة حذيفة بن يماني أبي رضي الله عنه والمباحث المتعلقة بهذا السند من علوم الحديث كثيرة لكن نشير إلى شيء منها على وجه الاختصار وهو أنه قد تقرر أن الخبر على قسمين متواتر وأحاد وأن المتواتر خبر الجماعة المفيد بنفسه العلم المفيد بنفسه العلم بصدق ذلك الخبر، وشرطه استواء الطرفين والواسطة والبحث فيه مع من ينكر إفادته العلم المشهور، فلا فائدة في ذكره، وكذلك الكلام باشتراط عدد المخبرين، والصحيح أنه لا يشترط فيه عدد، وأما خبر الواحد فهو ما لم ينتهي ما لم إلى التواتر وهو على ضربين. مستفيض وغيره والأول هو المسمى عند أهل الحديث بالمشهور وما زادت نقلته على ثلاثة وينقسم إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كحديث مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة وهو الك... خاصة وهو الكثير وينقسم أيضا إلى مشهور صحيح كهذا الحديث عن أبي هريرة وإلى مشهور ضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وغير مشهور ما نقص عن هذه الدرجة وكل منها مفيد للظن القاصل عن العلم عند الجمهور من أئمة الوصول والفقه لكن الظن الحاصل من الخبر المشهور الأقوى منه من غيره وتظهر, ف... وتظهر فائدة ذلك عند التعارض والترجيح وذهب جمهور أهل الحديث إلى أن الخبر المشهور الذي تعدل طرقه وكثرت مخارجه وهي صحيحة كلها تفيد العلم النظري الضروري وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرا... الإسفرايني وابي بكر فورك والامام ابو فورك وابي بكر بن فورك والامام بن... ابي منصور التميمي وفي كلام امام الحرمين ما يقتضي الميل اليه وكذلك القاضي الماوردي كما نف... كما سنحكيه عنه وعلى هذا ينبغي ان يتنزل قول الامام اي اي يتنزل, يتنزل قول الامام احمد أن خبر الواحد يفيد العلم لا مطلقا فإنه بعيد أن يقول به والصحيح أن مثل هذا وإن أفاد العلم فلا يفيدون كل أحد ولا يطرد في كل خبر مشهور. ولا يطرد في كل خبر مشهور، بل يختص ذلك بالذي صحت طرقه كلها وسلمت عن التعليل ويختص بأئمة الحديث المتبحرين فيه والكلام في هذا قريب من الكلام في خبر الواحد. قريب من الكلام في قريب من الكلام في خبر الواحد إذا احتفت به القرائن، فقد اختار الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهما أنه قد يفيد العلم أيضا، لكنه لا يطالب في كل خبر احتفت به القرائن كما ذكرناه، وقد سلك القاضي الماوردي في كتابه الحاوي مسلكا غريبا وهو أنه جعل المستفيض أقوى من المتواتر وجعل كل منهما يفيد العلم. قال فالمستفيض أن أن ينتشر من ابتداء من البر من من البر والفاجر وهلم جرا إلى آخره ويعني استوى فيه الطرفان والواسطة والمتواتر ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا عددا ينتفي من عن مثلهم الغلط والتواطؤ فيكون في أوله من أخبار الأحد وفي آخره من أخبار التواتر ويكون الفرق بين خبر التواتر والاستفاضة من ثلاثة وجوه أحدها ما ذكرنا من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء والثاني أن أخبار الاستفادة لا يراعى فيها عدالة المخبر وأخبار التواتر يراعى فيها ذلك والثالث أن أخبار التواتر هي التي انتشرت عن قصد لروايتها وأخبار الاستفادة تنتشر من غير قصد لروايتها ثم قال والمستفيد من أخبار السنة مثل أعداد الركعات والمتواتر مثل نصب الزكوات هذا خلاصة ما ذكره وحاصل القول بأن الخبر المشهور يفيد العلم لكنه عكس التسمية فسمى المتواتر بالمستفيض والمستفيض بالمتواتر وقوله في الاستفادة هنا موافق لما اختاره في الشهادات أن الشهادة بالاستفادة يشترط في أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم يمتنع تواطؤهم على الكذب واختيار للصباغ والغزالي والمتأخرين قال الرافعي وهو أشبه بكلام الشافعي رحمه الله تعالى والذي اختاره الشيخ أبو حامد الاسفرايين والشيخ أبو اسحاق في التنبيه وأبو حاتم القزويني أن الاستفاضة تثبت بسماعه من إثنين وإليه, وإليه ميل إمام الحرمين رحمه الله فهذا بعض ما يتعلق بسنده بعد أن ذكر المصنف رحمه
0: الله تعالى أن الآية دالة على فضل هذه الأمة وشرفها على غيرها من الأمم أورد حديثا مخرجا في الصحيحين بطرقه وهو حديث ابي هريره نحن الاخرون السابقون يوم القيامه وساقه باسانيده التي ترجع الى روايته من كتاب مشهور فقد خرجه مره من صحيح البخاري ومره من صحيح مسلم ومره من سنن النسائي ومره من سنن ابن ماجه وهذا هو حال اسانيد المتاخرين انهم لا يروون بسند مستقل لا يمر بكتاب بل صار المستقر عندهم أن الإنسان لا يروي إذا خرج لنفسه إلا من طريق كتاب من الكتب التي تلقاها أهل الحديث بالرواية وبعد القرن الخامس تقريبا لا يوجد حديث مستقل بإسناد لا يمر بكتاب من كتب المتقدمين وإذا كان هذا في حال القرن الخامس فما بعده فأولى حينئذ أن تكون الاسانيد اليوم المرويه انما هي اسانيد تمر بالروايه من طريق الكتب المشهوره كالصحيحين وغيرهما. ثم شرع المصنف بعد ذلك يتكلم على هذا الحديث من جهه سنده ومتنه وقدم اولا الكلام على السند مع ان المتقدم حقيقه هو المتن فان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما تكلم به من متن الحديث ثم سمعه منه الصحابي ثم رواه عنه التابعي ثم رواه عنه تابع التابعي وهلما جرّاح حتى انتهى إلى كتاب من الكتب المشهورة لكن جرت عادة شراح الحديث لتقديم الكلام على السند مع كونه متأخرا في الوضع لأنه طريق المتن فلما كان هو الطريق الذي يوصل إلى المتن قدموا الكلام عليه وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف من المباحث المتعلقة بهذا السند وابتدأ ذلك بقوله انه قد تقرر ان الخبر على قسمين متواتر وآحاد وان خبر الآحاد وهو ما لم ينتهي الى التواتر على ضربين مستفيض وغيره وأشار في اول كلامه الى نوع من الآحاد وهو العزيز فقال في اول كلامه فهؤلاء سبعه رووه عن إبراهيم ابي هريره رضي الله عنه فهو مشهور عنه وهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق غير مرة بيان أن الآحاد إما أن يكون غريبا برواية واحد عن واحد وإما أن يكون عزيزا برواية اثنين عن اثنين وإما أن يكون مشهورا برواية ثلاثة ففوقهم ولم يبلغ حد التواسع وقد أشرنا إلى ذلك لما أصلحنا بيت البيقونية فقلنا ماذا قلنا ماذا قال البيقوني لما ذكر العزيز المشهور ما آه عبد الله ايوه طيب صححناه نحن قلنا ماذا البيقوني يقول عزيز مروي اثنين او ثلاثه والمتقرر ان العزيز مروي اثنين هذا ثلاثة قول آخر لكن الذي تقرر أنه رواية اثنين فقلنا عزيز مروي اثنين لا ثلاثة مشهوره المروي عن ثلاثة لا لابد من قيد عزيز مروي اثنين لا ثلاثة مشهوره المروي عن ثلاثة ففوقهم لكنه ما وصل حد التواتر الذي تاصلا عزيز مروي اثنين لا ثلاثه مشهوره المروي عن ثلاثه ففوقهم لكنه ما وصل حد التواتر الذي تاصلا يعني يكون ثلاثه ففوق الثلاثه لكن لا يبلغ حد التواتر وذكرنا فيما سلف أن هذه القسمة إن أريد بها بيان مراتب الطرق فهذا لا بأس به وإن أريد بها ما نحاه بعض أهل الفرق من المعتزلة وغيرهم إلى جعل المتواتر مقبولا مقطوعا به معمولا به في الأخبار والأحكام دون الأحاد فلا يعمل به في العقائد فهذا قول باطل والمحدثون انما ارادوا بيان مراتب طرق الحديث ولم يريدوا هذا المعنى الباطل وان كان الاولى في تصرف الحفاظ انهم لم يسلكوا هذا المسلك كما بيناه في دروس منها درس تلخيص دليل ارباب الفلاح للعلامه حافظ الحكمي وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد ثم بين بعد ذلك ان الخبر الواحد على ضربين مستفيض وغيره والمراد بغيره الغريب والعزيز والمستفيض يسميه بعض اهل الحديث المشهور كما قال ابن حجر في نخبه الفكر لما ذكر المشهور قال وهو المستفيض على راي وبعض اهل العلم يجعل المستفيض هو المشهور وبعضهم يجعله مرتبه متوسطه بين المتواتر والمشهور لكن الذي استقر عليه الصلاح هو جعل المستفيض بمعنى المشهور ثم نبه إلى أن المشهورة تارثا يكون بين أهل الحديث وغيرهم وتارثا يخص بهم وهذه الجملة السابقة بيانها في غير درس ثم ذكر بعد ذلك ما يفيده المشهور من علم أو ظن وجر ذلك إلى القول في خبر الأحاد قد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في خبر الأحاد هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ والمختار أن خبر الأحاد الذي تحف به القرائن يفيد العلم كإذا كان من رواية الثقات الأثبات الحفاظ أو كان مما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين أو جرى عليه عمل الأمة فهذا يفيد العلم باعتبار هذه القرائن وهذا هو الذي اختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني في اخرين، فخبر الواحد المجرد لا يفيد علما، لكن اذا انضمت اليه قرينه قوته افاد العلم. ثم ذكر بعد ذلك مسلك القاضي الماوردي الذي جعل المستفيض اقوى من المتواتر خلافا لطريقه جمهور اهل العلم. وهذا الذي سماه الماوردي مستفيضا واراد به اعداد الركعات وأشباهها سماه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات بالمتواتر العملي فجعل أعداد الركعات وأوقات الصلوات وغيرها من الأعمال الشائعة في الأمة جعلها متواترا عمليا وهذا أليق من منح إليه الماوردي إذ لا يسلم منح إليه الماوردي من نظر نات
1: السلام عليكم قوله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون يعني في الدنيا ونحن السابقون يعني يوم القيامه في القضاء بينهم قبل الخلائق وفي دخول الجنه كما صرح به في بعض الروايات المتقدمه وبيد قال ابو عبيده تكون بمعنى غير وبمعنى على او من اجل والكل صيون هنا وموضعه نصب على الاستثناء وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة وقد اختلف في كيفية هذا الاختلاف فقال جماعة من الله تعالى امر اليهود بيوم غير معين بيوم غير معين من ايام الاسبوع يجتمعون فيه ويعظمون الله تعالى فاجتهدوا واختاروا يوم السبت وكذلك النصارى فاختاروا يوم الاحد وكل منهما اخطا في اجتهاده ما امر الله ما امره الله به وحكى القرطبي وغيره أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل عن الله تعالى بيوم الجمعة على التعيين فناظروه على ذلك، وقالوا يوم السبت أولى وعزلوا عن يوم الجمعة ظلما وعدوانا، والأول أظهروا لحديث حذيفة المتقدم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي اختلفوا فيه أخطأوا لما اختلفوا لما اختلفوا في اجتهادهم. ولو كان عينه لهم ثم عدلوا عنه الى غيره لقال خالفوا فيه وكذلك اختلف ايضا في على قوله صلى الله عليه وسلم فادانا الله له هل كان فعل الجمعه عن, الـ عن الهام من الله للصحابه وهدايه منهم اليه من غير توقيف او عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على قولين أحدهما وإليهما على السهيلي أنه كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وروى فيه حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع أن يجمع بمكة ولا يبدي لهم ذلك فكتب إلى مصعب بن عمير أما بعد فانظر قبل يوم قبل اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور. بالزبور سبت فاجمعوا نساءكم وابناءكم فإذا مال النهار عن شطنه عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال فهو أول من جمع فهو أول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث بسند فيه انقطاع وذكر هذا الحديث بسند فيه انقطاع وفيه من هو مضعف ومن يجهل, يجهل حاله ولا تنتهي به الحجة. والقول الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بالمدينة قبل جمعوا بالمدينة قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابي سيرين قال: جمع أهل جمع أهل المدينة قبل أي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة وهم وهم الذين سموه الجمعة، قالت الأنصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام. وللنصارى كذلك فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشكر، أو كما قالوا فقالوا يوم السبت يهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة، يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرعة رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكر وذكرهم وذبح لهم شاة، فتغدوا منها وتعشوا لقلتهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم إليه. ثم أنزل الله بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني ففرضها ففرضها عليهم، وهذا وإن كان حديثا مرسلا فهو صانع الإسناد من أحسن المراسيم، ويقويه ما صح أن كعب مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء للجمعة ترحم على أبي ومتى أسعد بن زرارة، فسأله ابنه عن ذلك فقال يا بني هو أول من صلى بنا الجمعة فهذا يدل على خلاف الرواية الأولى وأن وأن مصعب بن عمير لم يصلي بهم أولا ويتعيد هذا القول أيضا مما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا وقال في فجاء الله بنا فأدانا ليوم الجمعة والظاهر أن هاتين الركعتين اللتين كان أسعد بن زرارة يصليهما بهم غير صلاة الجمعة أن فرضهم لأن فرضهم أولا كان صلاة الظهر ولم يكن لهم تركها إلى هاتين الركعتين إلا بتوقيف ثم لما فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان عوضا استقرت الركعتان عوضا عن الصلاة عن صلاة الظهر، وإنما عدلت اليهود إلى يوم السبت والنصارى إلى يوم الأحد لما زعموا جميعا أن بدء الخلق كان يوم الأحد وآخر الأيام الستة يوم الجمعة، فعظمت اليهود السبت لأنهم اعتقدوه اليوم السابع وزادوا كفرا وعدوانا بأن سموه يوم الراحة. قالوا استراح الله فيه من الخلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه الذي ابتدئ فيه بخلق المخلوقات وكل ذلك ليس بصحيح بل الصحيح ما ثبت بصحيح مسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق التربة يوم السبت الحديث آخر الأيام الستة إذن يوم الخميس وكان يوم هو اليوم السابع فيه خلق, فيه خلق آدم عليه السلام فأكرم الله بني بأن يجتمعوا يوم خلقه ويشكر الله تعالى ويذكر لأنه جعل فيه بدء خلقهم وكذلك جعل فيه فناؤهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه, فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة فكان الاجتماع فيه التذكرة بالمبدأ والمعاد ولهذا خص البيع فيه بالنهي عند السعي للجمعة تذكرة باليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال ولأجل التذكرة بالمبدأ والمعاد كان النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يقرأ سورة الجمعة في صبحه واستحب الفقهاء قراءتها لما اشتملت تعليم ذكر خلق آدم من طين ولما فيها من ذكر يوم القيامة ثم كان هذا اليوم مناسبا لسبق هذه الامه إلى كل خير أنه سابق ليومي اليهود والنصارى ولأنه وتر الأيام التي قبله على ما تقدم أنه والمخنوقات كان يوم السبت والله تعالى وتر يحب الوتر
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بسند الحديث شرع يذكر طرفا آخر يتعلق بمتنه فكان مما ذكره في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الدنيا لأن هذه الأمة هي آخر الأمم وهي الأمة السبعون من أمم الأرض كما ثبت ذلك عند الترمذي من حديث فهد بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل فهذه الأمة هي آخر الأمم وجودا وهي أسبقها يوم القيامة وذلك في قوله تعالى ونحن السابقون يعني يوم القيامة في القضاء بينهم قبل الخلايق وفي دخول الجنة وبينا شيئا من معاني هذا السبق في الإملاء على فصول حادي الأرواح في برنامج الأبواب والفصول الأول ثم ذكر معنى بيدى وأنها تكون بمعنى غير أو على أو من أجل في قوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أو على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أو من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم ذكر بعد ذلك في هذه الأمة بيوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه واختلاف من قبلنا قال جماعة إن الله تعالى أمر اليهود بيوم غير معين يجتمعون فيه ويعظمون الله فاجتهدوا واختاروا السبت واختار النصارى الأحد وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم خالفوا ما عجنا لهم والأول أصح أنهم ظلوا يوم الجمعة لما اجتهدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا فهم يوم اختلفوا فيه باجتهادهم وهد الله هذه الأمة لما اختصهم به من إصابة يوم الجمعة واختلف أهل العلم هل إصابة يوم الجمعة بتجميع الصحابة في ذلك اليوم كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم عن إلهام فذهب بعض أهل العلم إلى أنه توقيف وإليه مال السهيلي صاحب أرض الأنف في شرح السيرة وفي ذلك حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف والقول الثاني أن الصحابة ألهموا ذلك إلهاما لأنهم جمعوا بالمدينة قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح الثابت في الآثار أن الصحابة جمعوا في المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم لما جمع بهم أسعد ابن زرارة رضي الله عنهم وأورد المصنف رحمه الله تعالى ها هنا إشكالا اقتضى أن يقول والظاهر أن هاتين الركعتين يعني اللتين كان أسعد بن زراره يصليهما بهم غير صلاة الجمعة لأن فرضهم أولا كان صلاة الظهر ولم يكن لهم تركها إلى هاتين الركعتين إلا بتوقيف ثم لما فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان عوضا عن صلاة الظهر ومراد المصنف ان اسعد رضي الله عنه لما ترك صلاه الظهر وهي اربع الى ركعتين لم يكن له فعل ذلك الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وهاتان ركعتان اقرتا بعد فصارتا صلاه الجمعه وهذا القول فيه نظر لماذا لماذا هذا القول فيه نظر قال آه ابن عيسى أيه احسنت لان فرضهم ركعتان وليس فرضهم اربع لان فرض الصلاه على القول الصحيح من قولي اهل العلم كان اولا ركعتان ركعتان ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه صارت الاربع فحينئذ لا معنى لما اورده المصنف رحمه الله تعالى فلم يكن فرضهم الاربع وإنما كان فرضهم الركعتان وهم قد صلوا ركعتان. ثم ذكر سبب عدول اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحد أنهم زعموا جميعاً أن بدء الخلق كان يوم الأحد وآخر الأيام الستة هو يوم الجمعة. وذكر أن الصحيح أن آخر الأيام الستة هو يوم الخميس وكان يوم الجمعة هو اليوم السابع وفيه خلق آدم. وفي ذلك حديث أبي هريرة إن الله خلق التربة يوم السبت وهو حديث في صحيح مسلم وقد ضعفه بعض أهل العلم كعلي بن المديني والبخاري لكن الصحيح أن هذا الحديث صحيح كما ذهب إليه مسلم وغيره من الحفاظ وليس في هذا الحديث أن الخلق وقع في سبعة أيام وأنه مخالف للقرآن لأن الذي في القرآن خلق السماوات والأرض وجاءت هنا بزيادة خلق آدم في السابع وخلق آدم في السابع كخلقنا نحن في يوم من الأيام بعد تلك الستة فخلقي أنا كان في يوم وخلقك أنت كان في يوم وخلق ذلك كان في يوم فليس هذا الحديث معارضا للقرآن كما بيّنه جماعة من اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم بيّن رحمه الله تعالى النكتة في قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة وهو أن ذاك اليوم كان يوم كمال خلق آدم واجتماع ذريته في ذلك اليوم للتذكرة بالمبدأ والمعاد فناسب أن تقرأ صورة فيه تذكر بذلك نعم.
1: صحيح. وقد اختلف العلماء في أن يوم الجمعة أفضل الأيام أو يوم عرفة وهما وجهان لأصحابنا ورجح المتأخرون منهم تفضيلا يوم يوم عرفة لحديث هشام الدستوائي عن أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال آه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة الحديث أخرجه نحبان في صحيحه وإسناده على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم العاشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن الله فيه عبد من النار من يوم عرف الحديث وحجة الوجه الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم والترمذي وأخرجه من حبانا في صحيحه. من وجه اخر على شرط مسلم ولفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة" وروى البيهقي من حديث ابي لبابة عن وروى البيهقي من حديث ابي ربابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عنده وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى" وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عاقل وهو مختلف في الاحتجاج به والترمذي حديثه. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال لزوجتي أنت طالق في أفضل أيام، وحكى الشيخ محي الدين عن الأصحاب أن صورة هذه المسألة إذا لم يكن له نية، فإن أراد أفضل أيام السنة فإن أراد أفضل فإن أراد أفضل أفضل أيام السنة فيتعين يوم عر, يوم عر فيتعين يوم عرفة وإن أراد أفضل أيام الجمعة فيتعين يوم الجمعة وفي هذا نظر لأن الظاهر أن من, أن من يقول يوم الجمعة أفضل أيام فهو, فهو أول أفضل أيام السنة عنده فإذا جاء يوم الجمعة طلقت ولا ينتظر يوم عرفة ونعم لو أراد أفضل أيام جمعة معينة ولم يكن فيها يوم عرفة ينصرف إلى يوم الجمعة وإن قلنا إن يوم عرفة أفضل من ومن خاص
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الخلافة في تفضيل الأيام أيوم الجمعة أفضل أم يوم عرفة قولان لأهل العلم والصحيح أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة والحديث الذي صدر به المصنف وهو ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة حديث ضعيف وليس إسناده على شرط مسلم وما يقع في يوم عرفة من العتق لا يقتضي أن يكون لأجل هذا هو أفضل من سائر الأيام فإن يوم الجمعة له خصائص كثيرة وفضائل عظيمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت في الشمس يوم الجمعة ثم ذكر جملة من هذه الخصائص الصحيح من قولي أهل العلم أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة والأحاديث الصريحة في تفضيل يوم عرفة لا يثبت منها شيء والأحاديث التي ليست بي صريح كحديث العتق لا تقتضي ان يوم عرفه افضل لاجل كون العتق فيه، فيوم في الجمعه فيه فضائل اخرى وخصائص عظمى، والحديث الصريح في تفضيل يوم الجمعه حديث ابي لبابه ان يوم الجمعه السيد الايام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند ابن ماجه فكان الاولى ان يعزوه المصنف اليه. نعم. ما قول الشيخ محي الدين يعني من؟ النووي. النووي وقد ذكر تلميذه ابن العطار عنه انه قال لا اجعل في حل من سماني محيدين الدين فلا يجوز تسميته بذلك لانه لا يستحل ذلك والاسماء المضافه الى الدين اقل احوالها الكراهه
1: نعم ما شاء الله ومن خصائص يوم الجمعة ساعة الاجابه ساعة الاجابة فيه التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا لا إياه كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح وقد ذاب شذوذ من الناس إلى أنها رفعت وهو قول مردود والذي عليه علماء الأمصار أنها باقية في كل جمعة قال عبد الله بن يحنس يحنس قال عبد الله بن يحنس قلت لأبي هريرة زعموا أن الساعة التي في الجمعة رفعت قال كذب من قال ذلك قلت هي في كل جمعة أستقبلها قال نعم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين وقتها على أقوال أشهرها قولان أحدها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضي إلى أن الصلاة وهذا هو الذي رجحه النووي وغيره من المتأخرين لما روى مسلم في صحيحه عن أبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وقال اخرون هي ما بين صلاه العصر إلى غروب الشمس وهو قول عبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وابي رؤسه وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وهم ذهب مالك واصحابه واحمد واسحاق وقال وكان شيخنا امام الائمه امام الائمه ابو المعالي رضي الله عنه ورحمه يختار يختاره وذكر ان انه قول الشافعي رحمه الله ويرجح على القول الاول بامور أحدها كثرة الأحاديث الدالة عليه فمنها حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 عشرة ساعة فيها ساعة لا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فالتمسها آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي وإسناده على شرط مسلم وحديث موسى بن وردان عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر لا غرو بالشمس وقال غريب وحديث عبد السلام بن حفص عن عن بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من الجمعة وحديث سليمان بن بلال عن أبي عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر يوم بالشمس رواه ابن عبد البر في التمهيد ورجالهما ثقات قال الإمام أحمد بن حنبل أكثر الحديث بساعة الجمعة أنها بعد العصر وثانيها وثانية أن الساعة التي خلق آدم فيها كما ورد في الحديث فأكرم, فأك... فأكرم بنوه بأن جعلت تلك الساعة يستجاب فيها دعاؤهم وقد أشار إلى هذه العلة كعب وغيره وثالث وأنما ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة بين أذانين وبين كل أذانين ساعة إجابة فلا خصوصية الجمعة في ذلك بخلاف القول بأنها بعد العصر وعلى هذا القول فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث متقدم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي على القيام بمعنى المواظبه كما كما في قوله تعالى الا ما دمت عليه قائما اي مواظبا على انه قد روى الطبراني من هذا الحديث بسند صحيح وزاد فيه وهو يصلي او ينتظر الصلاه ومن علماء من جمع بين الاحاديث بانها تنتقل في ساعات الجمعه بحسب الايام كما قيل مثله في ليله القدر والله اعلم
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الجمعة ذكر من أعظم خصائصها ساعة الإجابة التي تكون فيها ولا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهذه الساعة قد ذهب بعض أهل العلم إلى رفعها وقابلهم جمهور أهل العلم ببقائها وهو الصحيح والقائلون بالبقاء قد اختلفوا على أقوال تبلغ أربعين قولا كما ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجمعة منه, منه وفي فتح الباري وأشهر هذه الأقوال القولان اللذان أوردهما المصنف وأحدها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة والثاني أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ولفق المصنف رحمه الله تعالى قولا ثالثا ذكره عن بعض أهل العلم وهم الذين يقولون بأنها تتنقل فلا يتنافى هذا مع كونها تارة تكون في هذا الوقت وتارثا تكون في الوقت الآخر والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين ساعة الجمعة لا يثبت منها حديث لا التي رويت في انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر ولا التي رويت انها ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس فكلها احاديث ضعاف معله ولكن ثبت هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يرونها ما بين العصر الى غروب الشمس وهذا هو القول الصحيح وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الخلفة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي وحمل ذلك على معنى المواظبة وقد جاء تفسيره بأبين منه في كلام الصحابة بانتظار الصلاة لأنه في سنن أبي داود لما ذكر عبد الله بن سلام أنها آخر أنها ساعة بعد العصر من يوم الجمعة قال له أبو هريرة تلك ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله سلام: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلس ينتظر فيه الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي فالمقصود أن انتظار الصلاة بمنزلة في الصلاة فيكون العبد جالسا ينتظر الصلاة ويحكم له حينئذ بأنه في صلاة ويرجى
1: له إصابة الإجابة في الدعاء في هذا الوقت نعم السلام عليكم الوجه الخامس من الكلام على هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بها من أصول الدين، وأشكل ما فيها الكلام على قوله وأشكل قول ما و... فيها وأشكل. وأشكل ما فيها الكلام على قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فإن من قال, فإن من, قال فإن من قال فعلت فعلت كذا فإن من قال فعلت كذا لأعلم كذا أوهم قوله أن العلم بذلك لم يكن حاصلا وأنه إنما فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم والله سبحانه وتعالى منزل عن ذلك لقدم علمه وتعلقي بالأشياء كلها قبل حدوثها ونظير هذه الآية في الإشكال قوله تعالى ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم الآية وقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى: "وما كان لهم عليهم من وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك". والكلام في كشف هذه في كشف هذا الإشكال، يستدعي الكلام في أن الله تعالى عالم بالجزئ 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 بالجزئيات وجميع المعلومات، وقد سلك الإمام فخر الدين في كتاب الأربعين. للدليل على ذلك مسلكا يحتاج الى فصل نظر وخلاصه ما ذكره ان الله سبحانه حي والحي والذي الذي يصح ان يعلم كل المعلومات والموجب لعالمي لعالميته للبعض لعالميته لعالميته للبعض ذاته تعالى ذاته تعالى ونسبه ذاته الى الكل سواء فلزم عالميته للكل واعترض واعترض القاضي سراج الدين على هذا الدليل بان بان لقائل ان يقول عدم اولويه البعض في نفس الامر ممنوع وبالنسبه اليها لا يفيد وقد ذكر الامام فخر الدين هذا الدليل في المحصل في المحصل في المحصلي ولم يتعرض فيه لايجاب الذات العالميه العالميه فقال لنا ان الله تعالى ليكون حيا يصح ويكون يكون عالما بكل المعلومات فلو اختصت عالميته ببعض بالبعض دون البعض نفتقر إلى مخصص وهو محال. وقال النصير الطوسي على هذا الكلام لقال يقول بالبديهة عرف بالبديهة عرفت أن المخصص هنا محال أم بالدليل؟ فإن قال
0: بالبديهة عرفت, عرفت, عرفت,
1: عرفت, 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 عرفت أن المحصل عليكم بالبديهة عرفت ان المخصص هنا محار ام بالدليل؟ فان قلت بالبديهة فقد كبرت وان قلت بالدليل فأين الدليل؟ غاية ما في الباب ان نقول نحن ما نعرف جواز المخصص او امتناعه، وهذا الذي ذكره الامام فخر الدين رحمه الله تعالى اولا في الاربعين من كون الموجب لعالميته ذاته شعبة شعبة فلسفة دخلت عليه ولا يتنا ولا يناسب ما قرره في قواعد الصفات من اثبات مذهب اهل السنة. الذي هو الحق فيها أن الله تعالى عالم بعلم، حتى عد بعض من شرح كلامه هذا الدليل مدسوسا عليه في كتابه أو مما أفسده النقلة من حذف ما يستقيم به الكلام ونحوه، وأما الذي ذكره في المحصل فلم يحل فيه إيجاب فلم يحل فيه فلم يحل فيه, فلم يحل فيه إيجاب العالمية على الذات، ويمكن أن أيه يقرر على وجه يسلم يسلم مما ذكره النصير الطوسي وهو أيه قال قد ثبت أنه سبحانه وتعالى حي على ما تقر ذلك في موضعه وكل حي يصح منه ويعلم كل واحد من المعلومات وما صح الله تعالى من الصفات الذاتية وجب له لأنه يستحي أن بجائز إذا لو اتصف بجائز لزيم قيام الحوادث بذاته تعالى وذلك محال وأيضا لو كانت صفته ممكنة لصح لصح, لصح تعلق القدرة بإيجادها وذلك محال فبهذا التقدير يتضح معنا قول الإيمان فخر الدين في المحصل لو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لافتقرت لا إلى المخصص ويكون الدليل الذي طالبه الطوسي به هو الدليل على استقرار الممكنات إلى المخصص واستحاله ذلك المخصص الذي يفتقر إليه الممكن في صفات الله تعالى فإذا تكررنا سبحانه عالم بكل المعلومات تعين حمل قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول على غير ظاهره من تجدد العلم في ذاته تعالى ويتحصل من كلام أيمة التفسير في تأويله وجوه أحدها أن المراد أن إلا, إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما قالوا فتح عمر السوادى وإنما فتحه جيشه والثاني أن المراد إلا لنعلمه موجودا وهذا على قول من يقول إن العلم بأن الشيء سيوجد غير العلم بوجوده إذا أوجد وهو قول كثير من أصحاب المتكلمين والخلاف فيه مشهور والثالث هو أن المراد إلا يميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم فإن ذلك أحد فمرات العلم والرابع أن المراد بعلم رؤية عن عن عباش رضي الله عنه والخامس عن أن المراد ليعلموا يعني به المخالفين كما يقول الرجل الآخر النار تحرق الحطب يقول آخر لا بل الحطب يحرق النار فيقول أول سنجمع بينهما لنعلم أي ل... لنعلم أي لتعلم أيها المنكر والسادس أن المراد أن يعامله معاملة الم... معاملة المختبرين لهم والسابع أن أن ذكر العلم هنا صلة في الكلام وتقديره إلا ليتبع الرسول من يتبع وينقلب على عقبه من ينقلبه أضعفها الوجه السادس فيما يتعلق
0: السادس في فيما... ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الوجه الذي يتعلق بهذه الآية مما يتصل بأصول الدين والمراد بأصول الدين ها هنا العقائد وقد بينا فيما سلف أن تقسيم أصول الدين تقسيم الدين إلى أصول وفروع يراد بالأصول العقائد وبالفروع الفقهيات أن هذا اصطلاح حادث وقع في كلام المعتزلة ثم سرى إلى غيرهم ولهذا أطّله شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وإن أريد بالأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد والفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الاعتقاد أو الفقهيات كان هذا هو الصحيح الموافق لأدلة وإذا علم هذا كان يكون إطلاقه لأصول الدين على إرادة اعتقادات فيه نظر وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بباب أصول الدين في الآية وهو ما يتعلق بعلم الله عز وجل وقرره رحمه الله تعالى بدليل عقلي لا يسلم من معارضة وقد نقل في ذلك كلام فخر الدين المعروف بالرازي واعتراض سراج الدين الارموي عليه، ثم كلام نصير الدين الطوسي. وكل هذا الكلام عليه إيرادات ولا تسلم مقالات هؤلاء القوم في تحضير العقائد بالأدلة العقلية من مناقشته. وكلام هؤلاء قد بحثه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، وأورد كلام الطوسي وأبطله من عشرين وجها. ونحن مستغلون بأدلة الشرع المضمنه للادله العقليه في بيان علم الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الادله التي ترجع الى ذات الله سبحانه وتعالى باعتبار قيام الممكن بها وتجدد علم لله سبحانه وتعالى لم يكن في وصفه ولم وما يرد على ذلك من الاعتراض الذي حاول المصنف التخلص منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ان قرر ان علم الله سبحانه وتعالى عام لكل المعلومات ذكر الخلاف في الآية التي تأتي وفيها إلا لنعلم أو حتى يعلم الله مما يوهم ظاهرها تجدد علم لله لم يكن وهذا الظاهر قد اتفق أهل العلم على أنه ليس مرادا فليس المراد حدوث علم لم يكن لله من قبل والصحيح من أقوال أهل التفسير أن المراد للعلم هنا إظهار هذا العلم للعيان فمعنى قوله سبحانه وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول أي حتى نظهر من يتبع الرسول فيعلم ممن لا يتبعه فيكون العلم بهؤلاء وهؤلاء ظاهرا للعيان يستطيع أن يميز المرء بينهم ولا يراد بذلك تجدد علم لم يكن من وصف الله سبحانه وتعالى نعم.
1: الوجه السادس فيما يتعلق بالآية من أصول الذكر. فمما يتعلق بها محتج بها أكثر العلماء منها على وقوع نسخ السنة بالقرآن فإنه ليس في القرآن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وهذه الآية ناسخة لذلك الحكم وقد قال بهذا الجمهور الفقهاء وأهل الأصول ومنعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة وخرج ابن سريت قول الإمام الشافعي بالزواج أخذ من سداء بقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار مع أن, النبي صلى الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقدا كان عاقد قريش كان عاقد قريشا على ان من جاءه منهم رده اليهم فلما هاجرت ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط طلب المشركون ردها اليهم فانزل الله عز وجل هذه الايه ونسخ بها وجوب الوفاء برد النساء المهاجرات دون الرجال ولقائل ان يمنع صحه هذا التخريج وقد حكى الاصحاب عن الشافعي رحمه الله تعالى قولين في ان شرط الرد في عقد الحديبيه هل شمل هل شمل النساء هل شمل النساء, هل شمل النساء ام لا؟ فعلى القول بأنه لم يشمل النساء ولم يتناوله ولم يتناولهن لا يكون نسخ لا يكون نسخ شيء لا يكون نسخ شيء واما على القول الاخر فانما دخل النساء في عموم لفظ من فلا يكون اخراج النساء نسخا بل هو تخصيص لانه لم يمنع رد الجميع وانما منع رد النساء فقط وابقى الرجال على حكم في الرد فلا يصير بهذا الاحتجاج للشافعي رحمه الله قول في جواز نسخ السنة بالقرآن ولا يقال التخصيص إذن ولا يقال التخصيص إذا ورد بعد العمل بالعام في محل التخصيص يكون نسخا لأننا نقول لم يعمل بالعام في رد النساء أصلا بل أول من هاجر منهن بعد عقد الحدئبية يوم كل المذكورة ومنع الله من ردها بالايات المذكورة واحتج الجمهور على جواز ذلك بوقوع في عدة الصور إحداها قصة رد النساء المهاجرات وقد ذكرنا ما يتعلق بها آنفة وثانيها ان مع شراء أن صوم عاشرا كان واجبا بالسنة ثم نسخ بإيجاب صوم رمضان في القرآن، ولقاء من يقول ليس في إيجاب صيام رمضان ما يقتضي نسخ صيام عاشرا، إذ شرط النسخ التضاد وهو منتف هنا، وإنما نسخ صوم عاشرا وإنما نسخ وإنما نسخ صوم قوله وإنما نسخ صوم عاشرا قوله صلى الله عليه وسلم لما فرض رمضان من شاء صامه يعني عاشرا ومن شاء ترك. فهو من نسخ السنة بالسنة، وثالث أن تأخير الصلاة حالة القتال كان جائزا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ثم نسخ, ذا... ثم نسخ, ذلك, بصلاة... ثم نسخ ذلك بصلاة الخوف ولقائل لن يمنع أن ذلك كان حكما شرعيا بل الظاهر من روايات أن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق كان لشغله عنها ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غزوة ذات الرقايه وكانت في المحرم سنة خمس ثم كانت غزوة الخندق بعد ذلك في أثناء السنة فلم تنسخ صلاة الخوف فلم تنسخ صلاة خوف شياء ورابعها أن المباشرة في ليلة الصيام كان تحريمها ثابتاً بالسنة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فالآن باشرهن وخامسها ما دلت هذه الآية من نسخ التوجه الثابت إلى بيت المقدس وكان ثابتاً بالسنة ثم نسخ بالقرآن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل وتكون السنة فيه بيان لمجمني فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخاً لما في الكتاب من أصلها فصال ذلك نسخا للكتاب بالكتاب وايضا فانه يجوز ان يحصل ذلك النسخ بالسنه ثم ينزل القران على وفقها، فان قيل هذا يؤدي الى عدم تعيين نسخ ابدا قلنا وان كان خلاف الظاهر فتجويزه غير ممتنع وهو كاف في المنع من الاستدلال على ما ذهبوا اليه، وقد احتج من نصر قول الشافعي المنصوص بقوله تعالى: لنبين للناس ما نزل يوم النسخ يرفع والنسخ رفع لا بيان. وبانه لو نسخ السنه بال... ولأنه لو نسخ السنه بالقران ولانه لو نسخ السنه بالقران لزم من ذلك تنفير الناس عن نبي صلى الله عليه وسلم عن طاعته لاهام الجاهل ان الله تعالى لم يرضى ما سنه رسوله واجيب عن الاول بان المراد بقوله تعالى لتبين لتب... لتبلغ فلا يدل على امتناع كون القران ناسخا للسنه ولئن ولأن... ولئن سلم ان المراد ب ول... ول... ولئن سلم أن المراد به بيان المجمل ونحوه فلا يسلم سلم. فلا يسلم انحصار سنته في البيان خاصة بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق أن ينطق أن ينطق بغير البيان وعن الثاني أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للنفرة عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنع ذلك في القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وخلاف الاجماع بل إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فلا نفرة حينئذ والله أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجه المتعلقة بالآية من باب أصول الفقه وهو نسخ السنة بالقرآن ذلك أن التوجه إلى بيت المقدس إنما ثبت لسنته صلى الله عليه وسلم بعد تجرفه صلى الله عليه وسلم هناك وجاء القران الكريم بنسخ هذا التوجه الى بيت المقدس والتوجه الى الكعبه المشرفه وعلم بهذا ان السنه تنسخ بالقران وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا للشافع ونصر المصنف رحمه الله تعالى مذهب الجمهور بالحجج التي ساقها من خمسه اوجه وهو المختار ان السنه تنسخ بالقران الكريم نعم.
1: الله يعينكم. الوجه السابع فيما يتعلق بها من علم الفقه لما تقرر ان الوسط العدل كما تقدم في الحديث الصحيح وقد على الله تعالى اكرامه هذه الامه بالعدل اكرامه هذه الامه بالعداله ليكونوا شهداء على الناس لزم من ذلك ان الشاهد لابد وان يكون عدلا لتفيد لتفيد شهادته وقد دل القران العظيم ايضا في مواضع غير هذه الايه فقال واشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء، ومن ليس بعدل فليس بمرضي، فلنتكلم على حد العدالة ومشروطاتها، وحاصل ما قيل فيها يرجع وحاصل ما قيل فيها يرجع إلى استقامة الدين والسيرة، فلهذا كان أحسن حدودها أن محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة حتى تحصل ثقة النفوس النفوس بقوله. ثم إن المراد بذلك الأغلب من أحواله قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلا بمحض الطاعة والمرؤة حتى لا يخلطهما بمعصية ولا ولا يمحض المعصية ويترك المرؤة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمرؤة فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمرؤة قُبلت شهادته وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته، وإنما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك لأن الإنسان لا يمكن أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى: "فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون" الآية والتي بعدها فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما، فإذا عرف ذلك فيخرج بالحد الذي يخرج يخرج فيخرج فيخرج بالحد الذي ذكرناه امور أحد هو احدها الكفر فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر. وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم وعن أحمد بن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره. لنا لنا قوله تعالى: ان جاءكم فاسق بنبئ فتثبتوا، فامر بالتثبت عند اخبار الفاسق والكفر اعلى درجات الفسق، فاما ان تكون الايه عامه بلفظها في كل فاسق فهو مندرج تحتها، او لا تكون عامه اللفظ او, أو لا تكون عامه اللفظ فهي عامه بالنظر الى المعنى الذي رتب فهي عامه بالنظر الى المعنى الذي رتب عليه التثبت وهو الفسق لأنه جعله علة للرد ومتحقق فيما نحن فيه وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والكافر غير عدل اتفاقا وليس بمرضي قال إمام الشافعي رحمه الله كيف تجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين وتجيز شهادة ذميين ويكذب على الله تعالى ولنا أيضا عمو قوله تعالى لا تصدقوا أهل الكتاب الحديث أخرجه البخاري وهو إن كان ورد على سبب خاص في إخبارهم عن التوراة والعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، وروى البيهقي عن أبي سلمة، عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل". فإن اعترض على هذا الحديث بأن في إسناده عمر بن راشد يمامي وقد ضعفه يحيى معين وغيره، قلنا قد قال فيه أحمد العجلي لا بأس به. فإن قيل مفهوم أنه تقبل شهادته على أهل دينه قلناهم لا يقولون بالمفهوم ونحن لا نقول به هنا أيضا لقيام الدليل الدالي على رد شهادته مطلقا فسقط القول به هنا بالإجماع ولنا أيضا أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل شهادته على غيرهم كمساكن المسلمين طرد, طرد, طرد وعكسه عدول المسلمين لما قبـ لما قبلت شهادتهم على المسلمين قبلت على غيرهم ولأنها شهادة من شهادة من كافر فوجب ردها كما لو شهد على مسلم، فإن قالوا إنما لم تقبل شهادته على المسلمين لما بينه من العداوة الظاهرة فإن التهمة فإن التهمة قائمة بخلاف ما إذا شهد بعضهم على بعض، قلنا فيجب ألا تقبل الشهادة اليهودي على النصراني وعكسه كما هو مذهب الزهري والشعبي. لما بينه من العداوة الظاهرة احتجوا بالنقل والمعنى أما النقل فقد ذكروا فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالزانيين من اليهود قال إن شهد أربعة منكم رجمتهما وروى الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض قلنا أما الأول فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلا ولا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسند صحيح والمعروف في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجم اليهودي اليهوديين باعترافهما وأما الثاني فقد تفرد بروايته عن الشعبي مجارد بن سعيد وقد قال فيه أحمد بن محمد ليس بشيء وقال يحبب معي لا يحتج به وقد خالفه فيه جماعة من الثقات فرواه عن الشعبي عن شرح من قوله وأما المعنى فاعتمدوا قياس على ولايتهم في المال والنكاح يقول لا الفرق بين ذلك وبين الشهادة أن ولاية النكاح والمال تتعين عليه ولا يقوم غيره مقامه فيها غير ولا يقوم غيره مقامه فيها لكمال شفقته على مول على موليه على موليته و... على موليته واجتهاده في النظر واجتهاده في النظر لهم بخلاف الشهادة فإنها لم تتعين عليه كما أن على أصل أبي حنيفة يجوز أن يكون الفاسق وليا في نكاح ابنته, ابنته لتعين ذلك حقه ولا تقبل شهادة الفاسق ولا يجوز أيضا أن يكون الحاكم وليا مع فسقه لعدم تعين ذلك عليه اذ غيره ويقوم مقامه واحتج من نصر قول الإمام أحمد في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية للسفر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت الآية وما روي في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة, شهادة تميم الداري وعدي بن بداء على ذلك وهما نصرانيان قلنا اختلف بتفسير الآية فيروي يعني عن الحسن أنه قال أو آخران من غيركم قال يعني من غير قبيلتكم يا المسلمين وكذلك قال قاله عكرمة وغيره ورجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا التأويل بقول هذا التأويل بقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة والصلاة الموقتة للمسلمين ولئن سلم أن المراد من تعالى من غيركم من غير دينكم فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها منسوخة قال الشافعي رحمه الله تعالى وناسخها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم واما قصه تميم الداري وعدي بن بداء فلم يكونا شاهدين بل كانا وصيين بمعنى انهما حمله تركه السهم الذي مات معهما الى اهله ولذلك احلفهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما ما خانا ولا كتما فلم تكن شهاده الثاني الصبي فلا تقبل شهادة الصبي لأنه غير مكلف، وقد قال وقال مالك, مالك رحمه الله تعالى: تقبل شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب ما لم يتفرقوا. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعنه رواية أخرى أنه تقبل شهادة مطلقا بشر التمييز. لنا قوله تعالى: واستشهدوا شَيْئًا من رجالكم، فإن لم يكنا رجلين فرجل وامرأة ترضون من الشهداء. وقوله رسول الله عليه وسلم في القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى وبأنه لا يقبل لا يقبل إقراره أوسع حالا من الشهادة بدليل بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم، فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى احتجوا بما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح، قلنا هو قول صحابي ولئن سلمنا أنه حج فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر وقد صح عن العباس رضي الله عنهما أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول قال الله تعالى ممن ترضى من الشهداء وهذا ليس بمرضي الثالث مرتكب المعاصي فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة في مسكه ولا على الصغيرة ما يشعر بتهاون في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة وهل الإصرار على الصغيرة أن يصر على نوع واحد من الصغائر فيداون عليها أو يصر على أنواع مختلفة من الصغائر في اختلاف كلام الاصحاب وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني، ومدار هذا كل ومدار هذا كله على ان على ان ملازمة العدالة تزع تزع عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار، ولهذا قُبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر، لأن طباعهم تزعهم عن الإقرار المضر عن الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأضواء والأموال ولم تقبل الشهادة إلا من عدل أن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب على الغير كما يزعه عن الكذب على نفسه وكذلك يقبل إقرار وكذلك يقبل إقرار العبد بما يجب الحد والقصاص لأن طبعه يزعه عن الكذب ما يجب قتله وقطعه وجلده وإن كان ذلك يضر بالسيد بخلاف إقراره بالمال فإنه مضرة لسيد خاصة. فإذا عرف ذلك فلا بد من تحقق عدالة الشاهد حتى يقبل قو حتى يقبل قوله ويترتب عليه مقتضاه، وقد استثني من ذلك مسألة انعقاد النكاح بشهادة مستورين مستورين وهما اللذان يجهل حالهما في الرزق والعدالة مع سلامة الظاهر، والصحيح من المذهب انعقاد النكاح بهما لأن النكاح يغضب وقوعه في البوادي والقرى حيث يتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر، فلو اشترط معرفة العدالة الباطنة أطال الأمر وشق على المتعاقدين. بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المذكين ومعرفة عدالة الشاهدين, الشاهدين باطن وظاهرة ولهذا قلنا ينعقد النكاح بالمستورين وإذا شهد بالمستورين وإذا شهد به عند الحاكم لم يجوز له الحكم به حتى تتحقق عدالتهما وعن الاصطرخي وعن وجه أنه لا ينعقد بشهادة المستورين وهو جار على القواعد ومقتضى الدليل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان من تضم فيها من الوجه السابع فيما يتعلق بها من علم الفقه وأورد في ذلك ما يتعلق بشرط العدالة في الشاهد وأورد رحمه الله تعالى ما يدل على الاعتداد بالعداله في الشاهد ولزومها له ثم بين حد العداله والمختار عند المحققين ان العداله مردها الى ملازمه الطاعه والمروه والحد الذي اذا اصابه كان عدلا هو وقوع الغالب منه فاذا كان الاغلب عليه ملازمه الطاعه والمروه كان عدلا قد اختار هذا الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم وابن حبان في كتاب الصحيح فإذا كانت أغلب أحوال الرجل الطاعة والمروءة كان عدلا وإذا تقرر أن العدالة شرط للشاهد يخرج بهذا أمور أحدها الكفر فالكافر غير عدل فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة الكفار على بعضهم تقبل وإن اختلفت مللهم وذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إلى إذا لم يكن هناك غيره وبسط المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على اشتراط السلامة من الكفر في الشهادة وذلك بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا على قراءة من يقرأها كذلك فأمر بالتثبت عند خبر الفاسق والكافر أعظم حالا من الفاسق وهذا يدل على أن من كان كافرا فإن شهادته ملغاة لأنه ليس بعدل وأورد رحمه الله تعالى في ذلك مناقشات يرجح بها في المسألة التي ذكرها مع الخلاف مع الحنفية من قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض أن الصحيح أن الكفار لا تقبل شهادته بعضهم على بعض وكذلك لا تقبل شهادتهم على مسلم إلا فيما سيأتي وقال رحمه الله تعالى في مناقشته لهؤلاء لما احتجوا بالنقل قال أما النقل فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالزانيين من اليهود قال إن شهد أربعة منكم رجمتهما قال رحمه الله قال أما الأول يعني هذا الحديث فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلا ولا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسند صحيح والمعروف في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين في اعترافهما وهذا الذي قاله هذا حمله عليه طبع الإنسان فإن شهادة الأربعة من اليهود مروية في كتاب مشهور هو سنن أبي داود في سنن أبي داود شهادة أربعة من اليهود على الرجل والمرأة بالزنا لكن هذه الرواية لا تصح المقصود أنها مروية لكن لا تصح والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بالاعتراف وكما سلف فإن أدلته في العموم صحيحة أن الكافر لا تقبل شهادته إلا في مستناه أحمد في رواية وهو جواز شهادة أهل الدم على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم فهذا القول هو القول الصحيح في الاستثناء فيكون العام المنع من شهادة الكافر على مسلم أو على كافر إلا في وصية في سفر لأهل الإسلام والأصل في ذلك قصة شهادة تميم وعدي بن بداء لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهما في جام الفضه الذي كان مع صاحبهما وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أشياء فقال قلنا اختلف تفسير الآية فروي عن الحسن أنه قال أو آخران من غيركم قال يعني من غير قبيلتكم من المسلمين وهذا الذي قاله فيه نظر لأن أول الآية يا أيها الذين آمنوا فحينئذ يقتضي أن يكون أو آخران من غيركم يعني من غير المؤمنين اما قول من غير القبيله فهذا لا يدل عليه السياق وكذلك ما رجح به الشافعي هذا التأويل بأن الحبس بعد الصلاه والصلاه مختصه بالمؤمنين فنعم الصلاه مختصه بالمؤمنين ولكن ما بعد العصر معظم كما جاءت بذلك أحاديث كثيره فهو وقت معظم لأحاديث الحلف بعد اليمين وغيرها فلأجل تعظيم اليمين بعد العصر اقتضى ذلك توقيت هذا الوقت. وما رواه البيهقي عن ابن عباس انها منسوخه لا يثبت عن ابن عباس. فحينئذ اذا لم يثبت النسخ على ابن عباس وكان معنى الايه او اخران من غيركم يعني من غير المؤمنين رجح القول الذي قاله احمد. وما ذكره المصنف اخرا من ان تميم وعدي لم يكونا شاهدين بل كانا وصيين فيه نظر بل هما وصيان وشاهدان لانه في حديث ابن عباس الصحيح أن الرجلين من أولياء السهمي الذي قتل قاما فقالا لشهادتنا أحق من شهادتهما فهذا نص صريح في محضر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك شهادته فالراجح من هذه الأقوال أن الكافر لا تقبل شهادته إلا في شهادة وصية في سفر على مسلم اذا لم يوجد غيره وهذا هو الموافق للاثار فاسعد الاقوال بالتقييم هو هذا القول من العموم والخصوص ثم ذكر ايضا مما يخالف شرط العداله الصبي لان الصبي غير مكلف فذهب مالك الى قبول شهاده الصبيان على الجراحات الواقع بينهم في الملعب ما لم يتفرقوا وهو روايه عن احمد واحتج الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم باشتراط العقل في الشاهد، وهذا الذي احتج به الشافعي وغيره صحيح، لكن ثبت تخصيصه عن عبد الله بن الزبير، فابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، وعرضه المصنف بأنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه، فابن عباس لا يجيز شهادة الصبيان، وقد اختلف حينئذ ابن الزبير وابن عباس في إمضاء شهادة الصبي وقد حكم بينهما عمل المسلمين فقد روى ابن ابي شيبه عن ابن ابي مليكه لما ذكر الروايه عن ابن الزبير وابن عباس قال ابن ابي مليكه فما رايت القضاه الا اخذوا بقول ابن الزبير فجرى العمل في قضاه المسلمين في تلك العهود الفاضله على الأخذ بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح وهذا هو القول الأقوى من القولين والثالث مرتكب المعاصي ومرتكب المعاصي ليس عدلا ولا يقصد بمرتكب المعاصي من تقع منه المعصية وإنما المقصود بمرتكب المعاصي صاحب الكبيرة وسبق أن ذكرنا لكم أن الكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم وهذا التعظيم إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لغيره كالإصرار على الصغير، فيكون هذا شاملا لهذا وذاك أما مجرد فعل المعصية فإنه لا يكون خادشا في عدالة الرجل إلا إذا غلبت عليه فحينئذ يكون فاسقا لأنه صاحب كبيرة إما لذاتها كشرب خمر أو زنا وإما لغيرها كالإصرار على صغيرة أو صغائر ثم نبه إلى أن مدار ما تقدم كله أن ملزمة العدالة تجمع عن الكذب في الشهادة فإذا وجدت هذه العدالة وجدت الشهادة وإذا رفعت رفعت الشهادة ثم ذكر مسألة مستثناه عند جمهور أهل العلم وهي انعقاد النكاح بشهادة مستورين وهما اللذان يجهل حالهما في البسط والعداله مع سلامه الظاهر. والصحيح من قول الجمهور انعقاد النكاح بشهادتهما للعلة التي ذكرها وهي عموم البلوى. فإن النكاح يغلب وقوعه في البوادي والقرى ويتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر فالمسامحة في ذلك أولى. وإن كان مقتضى القواعد والدليل خلافه، لكن لما عمت البلوى وصار الناس محتاجون إلى انضاء هذا الحكم قيل إن العدالة المشترطة حينئذ لا يشترط فيها كمالها وإنما يشترط الستر بأن يجهل حالهما في الفسق والعدالة مع سلامة الظاهر في هذه المسألة بخصوصها وهذا آخر التقرير على الدرس الأول من برنامج درس الواحد السابع وقبل أن تنفضوا أذكر بأمور مهمة اولها التحريض على اغلاق الجوالات لانها تشوش على حضور الدرس واقبال القلب انما يمكن بمنع القواطع ومنها انه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقه بل الذي جاءت السنه هو القرب من الحلقه والدخول فيها وكلما كان الانسان فيها اقرب كان اجره اعظم اما التفرق او أوزاعا او فهذا جاءت السنه بالنهي عنه ومنها الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن لحضور جميع فعاليات البرنامج التي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعه ليله السبت. ومنها سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج وهو الذي داأبنا على توزيعه كل سنه وشريط إنك فيناك المستهزئين للعلامه فوزان وقصيده السير الى الله للعلامه السعدي. فاحرص على اقتناء نسخك منها ستكون هذه النسخ معدة في آخر المسجد عند انصرافكم وكل يأخذ نسخة واحدة لتعمل فائدة الجميع ومنها جرت العادة بإقامة ثلاث مسابقات مصاحبة البرنامج المقروعي والمسموعي المحفوظ سيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء وما جدته كتاب خصائص جزيرة العرب للعلامه بكر أبو زيد وهو أحد كتب البرنامج يوم الثلاثاء فتعتمدون النسخة الموجودة في ضمن المجموع الذي بأيديكم وسيكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء ومادته شريط إنا كفيناك المستهزئين للعلامة بن فوزان. وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر يوم الأربعاء والخميس ومادته قصيدة السير إلى الله للعلامة بن سعدي. وسيجلس الإخوان الذين تعرضون عليهم في آخر المسجد بعد درس العصر من يوم الأربعاء والخميس ويقوم من شاء بالمشاركة في هذه المسابقة بعرض القصيدة كاملة في أحد اليومين. لأنها ثمانية عشر بيتا وسهلة، فالأفضل أن تأت بها جملة واحدة، ومنها يسمح بالتسجيل الصوت لمن أراد بشط أن يكون خاصا به لا يخرجه إلا بإذن، ومنها إحرص على قراءة الكتيب التعريف بالبرنامج قراءة واعية وإحرص على العمل بما فيه، لأن هذا الكتيب يتضمن تنبيهات اللازمة ويشتبه على دفع شبهات عارضة يلزم الطالب الوقوف عليه. ومنها توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة ولا تقبل الأسئلة المكتوبة بغيرها ويمكن الحصول على هذه البطاقة بيسر الآن عمود هذا والعمود هذا عليه كثير من البطاقات التي للأسئلة وإن شاء الله تعالى سنجيب على هذه الأسئلة كما جرت العادة في آخر يوم من أيام البرنامج ومنها التنبيه بأن من أراد نسخة لاقتنائها فالإخوان بعد الدرس سيفتحون المكان المخصص لبيعها ومنها يبدا درس الفجر بعد ساعه من الاذان ويبدا درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقه من الاذان وكلما تاخر الاذان تاخر البدء معه ويبدا درس الظهر والمغرب بعد الصلاه بعد الصلاه مباشره لضيق الوقت وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الله اعلم صلى الله وسلم على ابي الرسول محمد واله وصحبه اجمعين